Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Welcome to Recommended, and welcome back to Bent Jurnissen Lundrusen. Jo, tack. Du är er nå på mitt kontor. Det är er sista gång eller alltså jo, alltså jag tror fram med nästa gång att det kan hås live nere på Union scenen. Ja, men då det är er ett sånt kontroversiellt tema så det kan väl är grejt att vi tar det live. det kan ju vara enkelt som kan ta sig nära ting här. men vi ska pröva. Vi har svartlista här med alla orden som vi ska pröva undgå. Ja, alltså för det alltså freak shows är er ju tema, men då Er, ja, så vilka ord är er det som är er farliga följer du? Nej, alltså det är er ju omtale av människor eh, i ett eh, lite dåligt lys. Eh, jag ska försöka komma tillbaka till det här när vi bara kommer igång. Eh, så att eh, vi ska eh, försöka undgå och skränsa bort i alla dessa ord som eh, inte ska brukas. Eh, nu är er all denna lektyra och historiken nedtegnad på stort sett på engelsk, väldigt lite på norsk som gör att man sitter och läser ting hvor de brukar disse ordene som vi ikke skal bruke och det kan fort surre sig bort i här men vi prøver så godt det kan och hålla oss unna. Och mycket av lektyren är er gammal år eller? Det är er gammal lektyre och det gör jag sitt till också att när det är er skrevet på 50-60-talet så är er det ord som vi helst ikke ska bruka idag som är er absolut till stede. Men är er vi då över sin er väl mycket med Ja, nu vet ikke jeg om jeg sier riktig, men det er jo, altså på flyktshowsene så var det jo mye utviklingshemminger. Er det, er det et lovlig ord? Det, er, jeg allerede, er jeg allerede nei, ute å kjøre? Nei, nå er jeg ute og sykler. Ok, allerede der. Eh, Handicappet da? Det jeg kaller det for, for uh, utfordringer. Ja. Mennesker med utfordringer. Ja. Jeg tror det er legalt. Eh, og hvis vi skulle sure borti, så er det dette her med denne podcasten er laget med dyp respekt for alle de som har måttet slå sig opp igjennom mm. eh, og overlevd som, som freakshow-artister eller sideshow-artister. Så vi, vi kjører på. Ja, for det var jo rett og slett en måte å overleve på i, I gamle dager dette. Ja, det var det. Eh, det var det var to be or not to be. Altså, hadde du ikke, var du født uheldigvis uten eh, for eksempel armer, Så var det vondt att få jobba på gård altså. det var ju Amerika hvor dette var det stora grejen så var det mycket enten så var du industriarbetare eller så var du satt i på spissen eller så var du bonde och skulle du plöja åkern i i på prärien så var det nog lite mer pes hvis du då var født utan armer eller ben eller vad det måtte være. för så detta var altså en måte att tjene till livets uppehåll på 
det att kunna klara sig själv, det att få ditt eget liv utom att mot att hjälpa all möjligt för att klara det. Det var för det medicinska hade trott till med ordentliga proteser och diverse så det var ett ganska tøft liv men de som lyckades i denna världen här, de tjänte ju och blev ju ganska bra stjärnestatus på så någon klart sig för de eller så hade nog gått gärna ganska många. Kanske vi må definiera freakshow först vad vi lägger i begreppet. Ja, freakshow är er ju då en en underhållningsform eh, som eh, dyker upp. Det, det, det står skrevet då att det är er en samling biologiska rariteter. Eh, der också dyr och tekniske eh, duppeditter och nyvinningar för att där var folk, där kunde du visa fram, hvis du hade finn jobb ett land lurt så var ju där du måtte vise fram för att det där var folk på prøveren. Mm. Och hvis du hade då en teknisk nyvinning då för exempel cinematografen som senare blev kino så var det där de visade fram för där där var der var folk. Ja, du du lockar dem in med några biologiska rariteter och så visar du fram försöker sälja några grejer i bakhanden ja, så. Alltså disse disse freakshowene det det var alltså då som det stod en, en samling biologiska rariteter de de samlade under rariteter eller kuriositeter. Eh, og, og det var jo også under den såkalte opplysningstida, dette var jo, når dette begynte, så hadde Akron Darwin akkurat lagt det kai med, med Beagle og begynte å skrive på sine evolusjonsteorier. Folk var ikke spesielt opplyste, og dette var starten på vår mer opplyste del av historien, sånn at eh, folk hade ju eller anständigheten till folk var väl kanske lite mer tillbaka för nyfikenheten. Det var lov och glo, ikke sant? Mm. Men vi ska ta det med en gång då när vi absolut snackade om disse nejorna så var det i 1898 så var det något som heter The Revolt of the Freaks. Det har jag inte hört om. Nej, det var alltså de som var født med fysiska och psykiska utfordringer, de syns det var det holdt och bli sett ned på fordi de ikke var født efter det som var satt upp som normalen og dermed så gick det faktiskt til streik Men de som jobbet på showsa liksom? De som jobbet på showa de gikk til Hva så kropp at de Ja, de slo sig sammen, det var cirka 40 stykker av dem som var på turné i England og der var det lite andre ting og da gick de faktisk til streik og det endte faktisk med att de fick en rettskjennelse fra det amerikanske rettssystemet at ordet freak ikke var lov och bruke. Og da var de faktisk i en bransje som bare av ren sløvet ikke hade reagerat på dette her. Og da, når de fick denne rettskjennelsen, så begynte de å finne på alt mulig annet rart av ord for att beskrive det de da skulle vise fram. Og da blev det carny people og oddities og curiosities og hva det nå ikke var for noe. For selve ordet freakshow, det känner vi nedtegnet fra 1839 första gången. Så ordet freak det är er liksom mer sån utskudd alltså det hörs ut som ja för det helspelar på att något är ja, gärnt på något mode där. Men visst du ser i engelsk ordbok som är er lite äldre än 1980 så vill du se att det står en mutation i plante och djurrike. Mm. Og det er jo det, er det det henspiller til da, At det kan ha varit noen mutasjoner Men hvis du ser det enda i den gamle engelske Så betyder freakis Det betyder jo da En lunefull opptreden 
<laughs> ja, ja. <laughs> vi kan se si det som Matt Fraser som är er skuespelare och förhoppet också musiker. Han spelar i The American Horror Show som har gått ni säsonger tror jag. Mm. Eh, Jessica Lange spelar en Jessica Lange är så bra där. Ja. och han säger som följer att en freak Det är er en radikalt annledes person som underholder på en scene med sine radikale annledesheter. Han er født med Fokomelia, altså moren tog talodomide-medisin, eller vad det var for noe, som da gjorde at han blev født med dis, altså armene hans fungerer ikke helt. Veldig korte, rare armer, kaller sig for the illustrated seal, fordi han også er helt tatuert. Och han slår sig på bröst med de små korta armarna han har som man ser och liker och kallar sig freak för att det har dukat upp igen idag då så ja men det är er ju det är er en äkta freak som spelar i tv-serien han är er äkta ja så freak show det, det var ju också en en delt upp med de som blev kallade för natural borns Altså de som var født da med disse utfordringene, og så var det de som lagde sig disse utfordringene, for eksempel hvis du var helt tatuert. Mm. Det kunne du stille ut. I dag hadde vel ikke det vært så stas, antagelig. Er det en sånn løsning hvis du har litt sånn dårlig råd? Altså, hvem er det som velger det på det tidspunktet? Det, det har jeg ikke satt mig dypt og uvennlig inn i, men, men det var nok noen sjømenn og noen greier som syntes at dette var litt greier, og så blev det vel etterspurt om du skulle ha noe mer, og så, ja, så ballet det sig på. Og de var jo da såkalt self-made. Eh, hvis du var veldig glad i mat, så kunne du også bli fort self-made freak da, med at du blev overvektig, kraftig. Eh, det er godt jobbet på den tida, for øvrig. Ja, det var det, for det var jo mye fattige folk rundt omkring. Men jeg skjønner nesten ikke, eh, er det for freakshowsa en sjanse å ta å ha med tjukt mennesker og vise frem, fordi de må jo ta mye av budsjettene, tenker jeg, hvis det er et lite freakshow, for eksempel. Ja, de måtte jo holde maten sin selv. Ja. Mange av de som var som var overdrevet og sleit med fedme, de hadde nok i tillegg noe hypofyse og sjålbrukskjertler og stoffskifteproblematikk som gjorde at de da faktisk blev som de blev. Mm. Men det var liksom en sån grej att de skulle ha med sig en eller fler som var sleit med fedme. Och då snakker vi stora formationer. Och då måste de också gärna ha en som var piptyn. Jag tror att sätta vi sitta här liksom. Ja, och flera av dem var jo gift. Det var ju en del arrangerade giftemål i detta här, var den största damen och den tynnaste mannen. Det var liksom en sån grej. Och så var det ju det som heter för single O's. Det var ju för exempel då Bonnie and Clyde gick ganska brutalt till till ämdelikt. Den bilen blev skutt fullständigt i filler och då hade de den på en lasteplan och eller en sån hänger och så körde de runt och visade fram den på freakshow. Då kunde du betala extra för att komma ut på det single showet och då fick du trakt ifrån en sån gardin och så stod bilen till Bonnie and Clyde da, med kulehörl och blodfläckar och allt i orden stod då inne på ett litet podium och så kunde du gå runt där och se det det var flott. Det syns det var grejer. Varför tror du det er single O? Nej, det var alltså du betalte ju de hade ju sån 10 in 1 på huvudshowet. Och då var det då skulle du liksom få 10 attraktioner för prisen av en. 
Men så var det disse single O, da var det bare en ting du fikk komme inn og se. Ja, selvfølgelig. Ja, ja. ikke sant? For det var så, så spekt. Det var liksom bak I, der, så kunne du bli med bak her, så kunne du få se den bilen. Og det var sikkert veldig fancy akkurat da det her, her hadde foregått, for da TV dekket dårlig den gangen. Ja, ikke sant? <laughs> og så hadde du, hadde du girls show, og det er vel ikke noe å forklare noe særlig på. Ja, så det var litt seksuelt der også. Ja, oh, ja jeg har noen bilder av Shriners, altså det er jo en sånn frimurer-greie. De freste rundt med sitt eget cirkus, og der hadde de girlshow. De kalte det Dancing Girls, men det var vel ikke det. Jeg tror ikke det var polkene de var inne for å se, de gutta som gikk inn der. Altså, dette var forgjengeren til Peep Show og litt sånn. Og da var det lystige unge damer som hoppet og spratt, slik at ting bevegede sig. Det kunne være i overkant, og der fikk ikke kvinner og barn lov å gå inn. Nei, ikke sant? Men hva var aldersgrensen? Det lurer på, for det var sikkert ikke 18. Det kan tenke på, den gang så var det voksne var 15, var det ikke det? Ja, ikke sant? Ja. Hadde løft i løken, så var det vel muligheter. Og så hadde du museumsshow, og da var det jo voksfigurer og alt mulig art. Jesse James var jo i mange år rundt som voksfigur, vel å merke. Ja. Med kulhørd i bakhuet og alt i orden. Det blev jo påstått at han gikk av dagen når han stod og tørka støv, men det synes de var litt treikt, endelikt, for en som var en revolverfyr, så han blev da stilt ut som voksfigur som en par andre. Og han... Han var en av disse museumsaktene da, som de viste, og da hadde de også eh, sånne mumier og sånt. Da Napoleon hadde romstert rundt ned i Egypt, så blev det plutselig veldig mye turister som dro dit ned, og da solgte jo da egyptiske forretningsmenn som satt på disse basarene sine, de solgte jo det de kunne selge. Og da var de borte i Sandhaven der, og så hentet de noen mumier, og så solgte de dette. Nei! Og da dro jo da borgerskapet som var de som kunne reise for att se på slagmarkene, ikke sant? De kom da tilbake til Europa med en sån mumie i bagasjen, og så lagde de såkalt utpakningsparties. Så da var det pils og mumie som gjaldt, og så satt de da og vikla den der gaspinnen, og så kom det ut en sånn skrukket liten stølk da, en en mumie som de, jeg vet ikke hva de gjorde med det, men det var men da, da hade de fest, og så satt de da og så surret av den der bandasjen re, eller avvikla. Altså, hvor mange mumier var det? Altså, var det, altså, nå er det sikkert... Nå har de jo finnet en hel haug igjen, da, så det var jo, men altså, de har noen bilder da, fra... Pakkeparti? Nej, da sitter de der gutta og selger, liksom, solgte de kanskje ikke cola på den tiden, men altså, de kunne selge da litt på mat, og så stod den sånn stivert oppe til veggen, og sånn, ja, skal du ha med deg en mumie, liksom? Dette er tjeneren til Tutankhamon, eller hva det er, det var gravrøveren, ikke sant? Det var det de... Ja, det var salgbar vare, og når disse gærningene kjøpte dette, så ja, hvorfor ikke? Men altså, jeg, må, jeg skjønner jo, altså, vi, altså, vi skal jo så på sang tilbake til at det er, altså, du, som du sa da, det er ikke TV på dette tidspunktet her. Altså, det finnes ikke. Bare, de, de fleste har jo ikke engang fotografi, har ikke dukket opp. Nei. Altså, og det er mange som ikke har speil engang, altså, så bare det å se seg selv er en overraskelse. Vi snakker jo om et land som omtrent akkurat har startet. Ja, USA liksom. USA i hvert fall. Ja. Eh, og det var jo ikke infrastruktur, det var ingenting, altså det bodde jo en eller annen slenger bort på en prærie der, og i Norge, eller i Europa, så var vi jo kommet litt lenger sånn bymessig, men, og Norge var jo bare litt sånn fattig kyststrip oppover, det var noen fiskere og noen bønder som drev opp her, og halvparten stakk ut av Amerika, 
så vi vi snakker om en tid hvor folk många kunde ikke läsa avtrycket vad det föregick någonting de, de, de kom i land bort i New York eller i Quebec eller var i Havnaen de avtrycket var det var det de de skönt ju språket det här var och så klart när cirkusen kom så skönt de tegningen det måste vara helt helt vilt alltså hvis du alltså livet ditt är er, och Ja, altså det er holde på på noker Du har ikke sett, altså, du har ikke sett noen ting Nei Altså ikke engang med eget speilbilde Og så kommer liksom, så kommer dette altså, Det må jo vært helt, det må vært helt Texas galt Fullstendig galt, Mathias Det var det var helt vilt Og når du da attpåtil kunne gå in i et telt Og så kunne du se ting som Du bare betaler da Men altså der fick du se ting som ikke var lovlig å se Dette var som tyske pornoblad i 73, ikke sant? Det, 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 det var jo når vi fant det i skogen. Ja. Hoho. Men når var det dette var på sitt største, mener du? Eh, det er jo de gyldne hundre årene, sier de jo. Ja. Eh, når dette var sånn noenlunde organisert, i hvert fall. Eh, og da snakker vi om eh, sånn fra 1840, regner vi om at dette var på topp da. Det har jo eksistert både før og etter, men, men populariteten lå nok der og vippa. Og fra dag en så har jo dette her vært veldig kontroversielt, og det har vært mye diskussioner om, om dette her er liksom lovlig underholdning, og, og stille ut og ha fæsjov på folk. Det, det, det var mange som tog det motmæl da, mot fremsydninger, som det stod her i Norge. Men det var populært, og det er det populært, så er det ikke lett å få bukt med det heller, så, så det susa gikk. Hvor, mange, altså, hvor stort tror vi at det var da? Hvor mange freakshows var det som rundt på veien da? Ja, altså, det var jo tillsammans runt sån runt 1900-1910 så var det cirka 1000 forskjellige där under så var det cirka 400 små och stora cirkus. Ja. Och så var det ju då, sant, efter Wounded Knee 1890 och Buffalo Bill och hela bunten drog ju med sig då gamla eh nå heter det väl indianer eller nå heter det väl First Nation urbefolkning. Mm-hmm. jag har alltid sett på indianer som ett väldigt stolt folkslag och alltid vilt att vara indianer så men efter indianerkrigene mm. och Wounded Knee kulminerade väl då i 1890 så drog med på sån western show. Vill western och rodeo show, det var väldigt populärt eh, en period där också så så alltid allt cirka 1000 eh olika show då som drev och vimsa runt på det amerikanska kontinentet och så har vi ju Europa då i tillägg. Men är er det så stort på tidspunkt att liksom hvis du får ett handicappet barn så är er det nästan mer en möjlighet än en ulempe? Ja, altså vi snakker om tider i verden og Amerika blev befolket eh, i mange områder av religiøse sekter nærmest som, eh, som reiste over i flyktninger nærmest fra Europa for de blir forfylt altså Amish og Hugenotter og Lestadianer og det ikke var for noe og, og der var det jo også kutyme at hvis det blev født et barn så var det et gudstraff 
Och då var det om att göra kvitsa med det så fort som möjligt. Det blev satt ut unger i skogen och de blev drukna i bäcken och det var mycket rart visst de var født med så pass stora utfordringer och hos någon väldigt fattige, klart att det att få ett barn som var arbetskrävande och krävde alltså det fanns ikke mediciner. Kirurgiska ingrepp existerade ikke, och det att få ett barn då det var altså, det fungerade ikke, så då kunde nog vara kroken på døra eh, og mange av dem levde jo selvfølgelig ikke opp fordi de hadde da alle disse problemene men eh, noen så jo da muligheten at hvis for eksempel de var født med en veldig vanlig eller ikke vanlig sykdom, men det var en del unger som hadde det, og det var hypertrikose som er altså da de har født med masse hår mm. eh, så var det fort vekk at de kunne bli lurt bort til et cirkus og så spurte de vil du ha den her liksom Så, så det var nok en del som kom da når cirkusen kom til byen så var det ofte da det også blev oppdaget nye potensielle deltagere i cirkustroppen. Ja, ikke sant? Går de da rett på lønn? Er de, eller er det for kost og losi de jobber med noe der? De så jo muligheten da at her kan vi tjene penger. Var de små så tjente de sikkert ikke så veldig mye. Men det var jo noe jækla lønninger for de som gjorde det bra i denne bransjen. Ja. Jeg hadde jo en podcast her for et, ja, i august eller noe sånt, ikke? Da ja. vi snakket om norske kjemper, og mm. da nevnte jeg jo, for jeg har kontrakter på den ene, og da var det altså 300 dollar i uka. Det høres ikke så gærent mye ut med 3000 kroner i uka, liksom. Men hvis vi ser, nu har jeg det regnstykket her, og det ble altså da omregnet i dagens penger, ble det 4762 um, og hvis du da lägger det upp i dagens verdi så snakker vi altså 39.921 kroner og 13 øre uka ja. Ja, det er per dagens dato da. eller ja. verdi og det var jo ikke gærent betalt det den gangen millionlønn liksom ja, det, det var altså og de 300 dollar uka det var ikke de beste lønningene det altså, for det var mange som var oppe på både 6 og 800 og da snakker vi at de tjente greit med stål ja Så hvis du hade flaks och och kom dig in på detta här så så blev det bra. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vilket, hvor er det man ville hadde lyst til enda på? Det er liksom her, var det noen sånn eliteserien i freakshows? Det her ja. Det var jo det var jo mye av disse cirkusene som var veldig små. Altså, sånne som hadde solgt sånn livseleksirer og sånn fjas fra vognen sin, og så fikk de tak i en annen stakkar som var født med noen utfordringer, og så dro de han med videre, og stilte ut sånne enkelt acts da, som de viste fram, hadde gjerne da, et telttak og noe muggen canvas som de satt opp, og så fikk de lurt folk inn i der på litt mindre steder, men de, de store sirkusene, de som kom på toget, Eh, det de, de skedde jo da nu i 29 hvor hele cirkusbranschen blev köpt upp av det som till slut blev en som Ringling. Eh, det var väldigt många cirkus som var store och flotte och hade svære uppsättningar som de tøfflet runt med och det var jo klart att de sökte jo selvfølgelig de bästa axlarna de kunde få tak i de mest populära. Det trakk jo mer folk, ikke sant? Men så måtte de bytte da, som cirkus gör idag så måtte de bytte med vad de hade för några artister och attraktioner för den samma attraktionen drack väl sikkert ikke lika bra år efter då. Hvis de kom till samma byn för exempel så det var nog det var nog enkelt av disse cirkusen som både betalte mer och ikke minst då var mer kul att være i. Hvor mye koster det å gå inn på et sånt show? Vet du det? Eh, det var ikke så dyrt i Amerika. Nei. Eh, det var jo disse dimes, altså sideshowet, det var jo det som ordet sier, altså et show på sida, det var før og etter hovedforestillingen. Eh, og i sideshowet så puttet de også inn disse sånn som flammeslukere og sverdslukere, og de som eh, blev veldig små i det store teltet. For det er klart at amerikanske cirkus, de kunne være fem manesjer i bredden. Da snakker vi over 70 meter, så hvis du sitter da i en enden av cirkus og det står en sånn uh, sverdsluker og surrer bort i andre enden der, så sår du jo ikke så mye da. Så da blir de satt over i, I sideshowet, så det kunne være de største cirkusene. Det var to sånne sideshow-annex, som de kalte det. Og der gikk de unna så det suset i vegga, ikke sant? Nå hadde du da freakshows også da, på de sideshowene liksom? Ja, det var freakshowet. Ja. Det var, da hadde de hovedteltet, og så hadde de da et eller flere telt hvor de hadde freakshowene inni. Det som da blev kalt for sideshow, eller Mildways, mm. eller Carney, Oddities, og hva de kalte det for noe rart. Så det, det var, og, og der var altså, hvis du tenker deg da, hvor mye penger den enkelte tjente, så var det mye, måtte ha vært uhyggelig mye penger i det der Du var inne om Barnum, når vi snakket om Åsen, den meget, meget høye mannen. Ja. ja. P.T. Barnum. Ja. Er det han du tenker på? Selve ja. grumfjumpen? <laughs> ja. Hva, altså, hva, hva var greia hans? Var det et cirkus og sideshow, eller var det bare sideshow? Eller hva var det? Eller freaks, eller hva var det? P.T. Barnum. Phineas Taylor Barnum, som han het. Han var ju och regnes jo som den den störste 
av alle disse folka som drev i denne branschen der. Han, han var født i 1810 i Betel i Connecticut, og slog sig ganske fort upp. Han solgte alt han kunne, nesten mora sig, liksom, og skjønte greia med å være chef. Han var underholdningsentreprenør, kalte han sig. Forlystelsesarrangør. Han var etter hvert da museum- og cirkusdirektør, så han hade lite av begge deler. Han regnes som den, den moderne sideshowets far. Eh, han var forfatter, eh, og han var avisredaktør, fordi at det var någon som skrev lite negativt om det han holdt på med, og da köpte han bare opp avisa, og så skrev han der selv. Eh, han var også politiker, han var demokrat, eh, han var borgermester i Bridgeport, der han bodde, og hadde sin mansion. Han hade jo litt sånn ala Hugh, Hefner. <laughs> eh, men han blev også kalt «The King of Humbug». Han var jo en luring, denne karen. Det må jo sies. Han lagde jo til det meste av, altså var det mulig å selge så var det et geni når det gjaldt markedsføring. Han fikk jo solgt, altså folk trodde jo på alt han sa, inntil det motsatte var bevisst. Han hadde en, en artsfrende i Europa som hette Tom Norman, som blev kalt til Silver King, og disse to der og rottet sig sammen en par ganger for att bytte attraktioner över dammen. den godaste Barnum då han bynte jo i 1835. Då var han jo bara 25 år. Då köpte han en en slave, en svart slavedame som han köpte av en fyr. och hun är Joyce Heat. Och denne Joyce, hun skulle då i 1835 då ha varit barnepika till George Washington, den första som under oavhängighetserklaringen i var 1776. Så vi börjar ju snacka om att vi syns ska vara barnepike då till en som var i 50 år av den gången. Ja, det blir bli röft. Hun blev sålt under påskudd och være 161 år gammel. Ok, så det var det, var det som var salgstrykset? Liksom. Det var salgstrykset, og greia var at hun var altså, så full av eh, gikt, og hun hadde sånn rosinhud, veldig gammel, og det var så vitt peip i dama, men hun satt og fortalte historier fra George Washingtons barndom, Eh, og, og han kjørte denne dama rundt da, på hotellobbyer og utstillingslokaliteter hvor en han kom og dro med sig denne dama der eh, og folk kom det var någon som trodde fordi hun var så, så krimpelig og småtass så trodde hun det var en slags automatmekanisk dokke men eh, hun kunne jo lea på øya og det var lite mer eh, animation i denne dama enn det det ville vært på en sån animatronisk sak den gangen, så eh, dette her surra gikk, men det er jo sånn med veldig gamle folk de kan plötsligt falle fra og så også Joyce Heat da hun døde jo da og da skjønte jo den godeste Pity Barnum allerede som 25-åring at oj der gick gullgruva meget Han hade tjänat nog jäkligt mycket pengar. Han hade betalt det tror jag 1000 dollar han betalt för den damen så det var ganska mycket pengar. Eh slavhandel var inte förbjudet ändå. Så så detta var ju för borgerkrigen. Men eh, grejen var det att då skönt den ju att ska jag tyna någon extra dollars ut av den damen så då måste jag finna på något. Så då sålde den biljetter till obduktion. 
till obduktion. Ja, det var en offentlig obduktion hvor det var mangfoldig de tusen mennesker som stod der og så på da to sånne dengangens kirurger som spikket av skar på denne dama. De kirurgene kunne jo da ganske fort se at denne dama kanskje ikke var fullt 161 år gammel, nærmere 75-80. Så, eh, men publikum, vet du, det var akkurat som å gå på trylleshow. Du vet du blir lurt. Mm. Men allikevel, han kom unna det, selv om han da fikk dette tilnavnet King of Humbug. Det kom da, ja. Ja, og så fyrte han da, for dette her dro jo, han skjønte jo tegninger her, så han startet noe som heter Barnum Grand Scientific and Musical Theater, som han da fant ut at han skulle begynne å prøve å livnære sig på og vise frem ting og tang. Så i 1841 så kjøper han noe som heter Scudders Museum. Det ligger på Broadway på Manhattan. Og det var altså et sånt eh, krumlurmuseum som hade alt mulig surball, eh, gamle egyptiske artefakts, og det var eh, voksfigurer, og det var eh, mekaniske duppeditter, og alt mulig sånn surball som du kunne tenke deg. Detta kjøper han da og døper om til The American Dime Museum, som da skal indikere at det koster en dime å gå inn. Mm. Eh, der kjørte han da på med 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 sån uppstigning med varm luftballonger och det var musik och det var liksom det skedde nog där och folk kom ju långvägs fram för att se detta här Scudders museum då. Ja, teknisk museum liksom. Ja, det var en sån teknisk museum med lite sån lite sån biologisk rariteter som man kunde visa fram. Och där drog han också in jöglare och sångare och vad han kunde finna dansare och det var kan kan och det var tjohej, ikvant. Och så uppdagade han ju då med denne Joyce Heat att han kunde stille ut eh, mennesker som hade nog vesa. Han brukte förresten aldrig ordet freak. Han brukte alltid living wonders som sine sine folk. Och det är er hyggligt då. 1842 då kommer han över någon fiskare eller någon sjöfolk som har varit I, I en handelsdeal med någon japanske fiskare i hvert fall efter historien och de hade fått tak i en äkta havfru. Det er en av de stora humbuga han drev med, det var alltså The Fiji Mermaid. Den är visten fram och det trakk alltså nog så tulle till mycket folk för att se på den havfrua och igen då vi snakker 1840-talet och folk hade ikke peiling verken på Fiji loen eller eh, omtrent hvor långt det var til havet, ikke Og de trodde jo på det meste, og herunder da havfruer. Og det en eller annen fiskeknoll hadde sittet og gjort inne i lugaren sin, det var å sy sammen da en svær bakdel på en fisk og et apekadaver, som han stilte ut da på en pinne, og så og folk kom da og så på altså denne, denne Fiji mermaid for det for en drømmetid å være kreativ på altså, altså alt går hjem liksom ja. at det syr seg med en halv ape og en fisk ja. og, og dermed så er det levere de stilte ikke spørsmål det, det, det der gikk, og pressen kokte på dette her så det bare suste ja. etter og så eh, holdt han på med dette her en par år før han fant ut at det nå var litt skummelt å ha dette ombord i dette her museet, så han sendte det på veien ja. sendte det lånte det litt bort og sendte det over havet til han Tom Norman da i England og greier sånn at de kjørte litt sånn deal-meal på dette her og da eh, fikk han plutselig et brev fra en eller annen fetter eller noe at oppe i Bridgeport der hadde den godeste P.T. Barnum selv en slektning jeg tror det var femmening eller noe sånt som var bitteliten 
Han är er Charles Stratton, den lille fyren. Og barn hun var gårde, ikke sant? Opp til Connecticut, og oppdaget der en, en slektning. Den kunne få billig, vet du, for det var jo innad i familien. Han var altså født da med et, et syndrom som gjorde at han var kortvokst, veldig. Han blev jo under meteren. Han var vel å merke bare fire år. Men så barnet måtte selge den inn som elve Men han, han vokste jo ikke, han var bitliten, men han, han var... Han holdt liten? Ja, han holdt seg liten. Han var sånn do, nesten sånn dokkemann, fordi at han... Du har jo dette, det som heter skjelettdysplasier på enkelte kortvokste som får denne spesielle utseende med korte armer og sånn, mens han var altså, anatomisk som bare bitteliten ut. Mm. Og han fikk jo da selvfølgelig som 11-åring, så blev han jo da kalt for general. Tom Tomb. Mm, sånn etter eventyret Ja, ja. Lille tommeltott Og han blev jo den grisesyk Han trakk jo 400.000 besøkende i året Shit Og dette her gikk jo en stund, ikke sant? Helt den begynte å bli litt sånn Litt sånn slapt Da hadde folk sett den noen ganger Så det var liksom, ja, ja, han blir ikke noe større Og da dro han over til Til Europa min Og når han var i Europa Ja, var han surret seg bort i dag? Da kom den svenske. Svenske damer, det har alltid vært vakre de damene der. Da kom hun tilfelligvis inn og fikk høre den svenske nattergalen igjen i Linn. Okay. Han blev jo styrt, ja, om ikke forelsket, så i hvert fall veldig betatt. Altså han, Tom Tom? Nei, eh, Barnum. Pitti Barnum selv. Ja, han var på turné med ja. Tom Tom og, ja. og oppdaget av denne Jenny Linn. Han ga henne sporen streks et tilbud som hun ikke kunne «You can't refuse». Det var ikke det han sa, han, Tom Corleone. Tusen dollar per show hun ville kjøre i USA, og minimum 150 av de. Herregud, hun med penger? Han måtte pansette alt han leide og hadde, museet, huset, alt mulig for å få penger til å betale denne krokka med, og fikk han tava over dammen og kjørte da rundt 150 show eller hva det var for noe. Hun hoppet vel av til slutt. Eh, hun sang, og var sikkert flink til å synge da, vil jeg anta. Eh, og han tjente i hvert fall fire ganger. Så det endte med at kjæringen ble sur, fordi at han tjente så mye penger, så han måtte betale 25 000 dollar til. <laughs> Men ville ikke han noe med å gjøre? Og så dro han hjem igjen. Fy faen, for en, altså for en gullegruve for henne? Han eh, dro penger på det meste. Men altså, det er jo godt å selge. Altså, hvis du bare kan dra inn så mye penger. Altså... Han solgte rundt på alle mulige etablissementer, eh, og ja. han begynte å bli kjent, ikke sant? Og Tom Tom hadde jo liksom på en måte pløyd veien for den. Mm. Og så kom han tilbake igjen da, og denne Jenny Linn freset rundt da mellom 1850 og bare 50. Og da ble det stille. Og da fant ut denne godeste P.T. Barnum at «Ja, men Tom, 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 han er blitt mann han nå. Han må se for å bli gift». Så fant han da en såpeopera, altså ja, ja, ja. han er regissøren på en måte. Det er han han er regissøren. Og da fant han ut at «Ja, vi gifte bort Tom». Så da fant han en tilsvarende liten dame som heter Lavinia. Og disse to ble gift. Det var ikke noe valg. Nej, ja, de blev visst förälskade efter jag skönt då för de syns att det var lite dåligt. Eh och det blev giftemål alla sån som där er i se och hör vet du med pressen gick ju man av huset med helikopter och ja, det var kanske inte ända va men eh, i vart fall det blev voldsamt avisen skrev ju så blev spruta om detta giftemålet. Och så gick det en stund och så fick de barn. 
Det kunde de fysisk ikke få, men de fick nog barna likväl. hilsen PT Barnum. Så detta var en <laughs> detta var en luring. Men blev de ungen också stilt ut eller? Ja, de var ju med som en liten sån familj eller så. Liten familj då. Sen min lilla familjen. Och när detta gav sig så måste man ha något mer och koste på med. Och då har nu börjat att sända ting på vägen och så då började cirkuset och sur och gå för då lagde ju Barnum Circus. Och fick det på vägen och då eh, var vi kommit till 1860 hvor han då fick tak i en han kallade för Sip, the missing link. I 59 så kom ju då 1859 så kom ju då Charles Darwin ut med denna boken sig om evolutioner och mänske och tjoa hej. Då var det på tiden med då så ju barnen med en gång möjligheten. Då var det en som eh, het Henry Johnson. Han var var då født med mikrocefali som är er alltså då det de kallar för pinhead en en väldigt liten utvecklad hjärna och där till hodeskalle. Då fick en barber tu på han och satt på en någon liten hårtopp och så klädde han ut i sån flisdräkt. Han var svart i utgångspunkten. Och så fick eller flis det var i alla fall sån pelsgrej och så fant han ut att detta här var du missing link. Då kunde du köpa boka till Darwin och så kunde du se att det här var mellanleddet mellan aper och mänske i form av han spilte nog fiolin och några grejer. Han var egentligen ganska skarp i huvudet till att ha det han hade men det det gick så dundra i väggen med den där missing link. Men inte så länge då för att folk skönt ju ofta att det PT barnen kommer ja det kunde ju vara både och och folk hade börjat att läsa lite och skönt ju ett vart ja jo men det är er möjligt så då fläsker den godaste barnen till igen vi har kommit till 1869 eller noe sånt Han har i mellomtiden her haft en del folk på, på dette museet sitt og ute på cirkus, blant annet Anna Swan, som er det, det hva heter det for noe? Nova Scotia Giantess. Hun er dritsvær. To meter og 25 tror jeg hun skulle ha vært, i hvert fall etter, etter sigene da. Mm. Hun blir også gift. Han gifter jo da en som heter Captain Martin Buren med denne dama. Han er også veldig høy, kjemper begge to. Og da er det også så du suser etter i aviser og radio, eller ikke radio heller, for det er ikke fint jo på enda. Men han tråkker også til med en som heter Isaac Sprague, som er et sånt levende skjelett. Bara tynn da, liksom. Han var bare skinn og bein. Han hadde en, en sykdom som gjorde at han bare var, han så ut som bein med skinn på. Så han holdt noe på, og så brenner da dette American Museum. Det brenner i 1865. Og barnet er litt i tvil om man skal finne på noe. Han er ute på veien med elefanter og cirkus og hele kjøret, og tenker at ja, jeg må prøve å bygge opp igjen. Så, men han må jo ha en attraktion. Så då drar han uppover i New York State till en fyr som heter William Stubbs. Och den William Stubbs, nej Stubbs som han heter, han har en gård och på den gården så graves det tillfälligtvis upp en förstenet kämpe på över tre meter. Eh, ja, flaks. Det var flaks. Väldigt flaks, passar väldigt gott in i planerna och folk fick ju se den uppgravningen. Og de valfartet jo da opp til denne William Stubbs gård, og han bygde jo opp litt skjenkested og litt sånn forskjellig, så han tjente jo godt med penger da, på at han fikk lov til å grave i bakhagen bak loven der. 
det var en jävla dålig lagd kämpe. Lå där med halsnabern på ute och var då lagd i jag tror sist att jag nämnde att han var lagd i granit. Jag har studerat den lite nöjare. Jag tror det var någon gipsstöpning på utsidan av här. men i hvert fall detta här klart nog så då få sålt in som en äkte kämpe som hade drivit land där för många tusen år sedan. Det er så at det funker. Ja, det funkar for folk var så pass enkle at dette gikk hjem, ikke sant? Og når det ikke gikk hjem i byene lenger, så sendte de bare sammen med sideshowene sine ut på veien og ut til folk ut i bygd eller på landet. Ja. Eh, og der gick det nok ned noen år til. Han timet jo opp da i 1880-årene, så eh, fick han ut disse rullende sirkusene sine på 70-tallet, og så timet han opp da med James Bailey, som var, eh, så det blev barnum og Bailey, altså som faktisk holdt på frem i våre dager. og det gick jo da under navnet P.T. Barnum Greatest Show on Earth. Men det var svært, er det det du snakket om på når vi hadde norske kjempebrønner, det som var mange tog og sånn? Var det de? de kjørte rundt med, på tog, ja. ja. Det var 40-vognstog som kom tøflene, og de holdt jo på, altså Barnum tror jeg ga sig i 2017 eller noe. Oj. Eh, så de de har hållt på de har hållt på hela vägen med cirkus. Vad gjorde de på slutet bara vanlig cirkus eller? Inte vart så blev det vanlig cirkus. Ja. Ja ja, de klovner och elefanter liksom. Ja, det var mycket där alltså de första cirkusen var ju det var faktiskt en engelsk man en en kunstrytter eh bort i England som fant ut att det där och sån cirkus skulle se ut. För att eh, han drev rej på häst och skulle lägga någon show då. Och så drev han och datta hela tiden för att eh, han skulle försöka stå på hästryggen. Og så oppdager han jo, det, ja, men hvis du tar dette i en ring, mm. sånn at hesten ikke løper ut, så han bygde en, en manesje, eh, og den var jo da 13 meter i diameter. Det er standardstørrelsen på en cirkusmanesje, 13 meter. Fremdeles. Med sagflis, ikke sant? Ja, ja, ja. Skulle du få hesten til å fly rundt oppi der. Og så tog han dette her, og så utviklet han dette litt videre, hentet inn noen trullkunstnere og noen linedansere og sånt, og fikk dette her, men I, dette var England, og der hadde de store nok teatere til å ha dette her inne. Eh, og så var det en, en pilt som heter John Bill Pickett, eh, Pickett, ja. Nei, Ricketts, ikke Pickett, Ricketts. Eh, som da i 1792 reiste over til Philadelphia med den ideen i kofferten. Og det var han som på en måte fikk i gang cirkuset da I, I Amerika, men der hadde de ikke, fordi at Amerika var så ferskt, at de hadde ikke store nok hus til å ha svære cirkusmanesjer inni. Det var ikke tilpasset dette her. Så eh, da havnet de telt. Ja. Og da feide dette ut på veien, og så var det en, en som heter Taplin Cook. Han dro den ideen med teltet tilbake til England da, i 1838, og så var cirkus i gang, liksom. For nu er det jo, nå forbinder jeg det jo med telt, altså. Ja, ja. Det er liksom, det er halv opplevelsen er litt at det foregår i et telt. Du kan tenke dig da, I, I dette landet her, så mm. kunne jo sikkert telt være en utfordring, men det var i hvert fall ikke store nok hus til at vi kunne lage noe spesielt ut av det. Nu var det här över hela världen eller eh, freakshows eller var det altså, var det ett rent amerikanskt fenomen? Alltså freakshowet som och England da, som du sa. Ja, England var med och Frankrike och delar av Europa. Men men det var alltså som rent dyrka freakshow och og så idag i samband med med cirkusen så var det stort sett i um, 
i Amerika det får men du vet England hade ju några herredömen bort emellan. Så det blev turnerat med cirkus i India. Ja. Eh, og i India så var det jo mye potensielle freakshow acts som du kunne bruke altså ja. sånne fakirer som der var stakk eh, ting og tang gjennom alle mulige rare steder eh, så der hadde du de jo noe sånn men som rent sånn sideshow freakshow det var stort sett eh, USA og England som kjørte på Så du noen gang Jim Rose, Circus Sideshow når de fløy rundt? Ja, för det var jag faktiskt kom jag på efter att vi hade bukat där och det här är er ju en av mina starkaste alltså liveupplevelser oavsett genre är er ju det. Jag så det på Roskilde. Ja. Och det hade ju akkurat den effekten du sa. De bytte på en bitte liten sidoscene. Mm. Och så var det bara så och så var det bara mens mens showet förgick så bara alltså strömmade det fler till fler och fler till så måste de sätta på en större scen dagen efter. Mm. Och sista dagen så var det på orange scenen. För det var du skulle bara skönta det där för det där det det vill folk ha. Og dette er jo på 90-tallet, liksom. Vi klikket jo for oss. Jeg husker jo uh, Turbo Negro, heter det vel nå. Ja. Uh, de hadde jo en, uh, som de kalte for mini-hank. Uh, han heter Leto. Jeg tror han heter Vida Leto. Ja. Uh, han uh, var jo med på scenen der og så ut som hank fra en helvete. Uh, jeg husker ikke når det var, men uh, jeg husker jo, han var kortvokst. Mhm. Eh, og de hoppet og spratt Og hadde det skikkelig moro de, Så de, ja ja Jeg husker det var en sånn spymann Som jeg husker jeg var, det klikket for meg Jeg synes det var så rått eh, Han drakk noen greier Og så dytter det i sånn rør ned i magen Og sugde opp i en sånn der I en sånn svær sprøyt Og så var det noen i publikum som får drikke dette etterpå Altså det var sånn helvetes rør liksom Han har blitt litt mer psycho Det skal vel sies om denne formen for underholdning Eh, uh, jag vill ska vi hoppa nå. Alltså det är er, du har alltså så mycket att ta till här. Är er det något ställe du önskar att gå? Nej, vi kör bara på vi. Alltså det är er ju det är er mycket grejer här. Du du spör och jag så Ja, jag lurar på lite på det var er det liksom det tidigaste vi vet om när vi snackar om barnen som är er 1800-talet. Vi ska vi ska ett stycke tillbaka ändå alltså. Ja. För att för visst du börjar i den stora boken. Ja. Alltså i i Bibeln. I Bibeln. Så kommer du ut til første mosebok Vers 6 Så er du oppe på neflimer Første mosebok, vers 6 Ja, jeg tror det er det det omtales Jeg klarer å lese det Jeg, sier, jeg, bruker, jeg har en gammel engelsk bibler som, som musematt <laughs> uh, Altså, er det mosebok? Er det Genesis? Da, eller? Det er Genesis Hvilket sa du? 1-6 Kapitel 1-6 Ja, ja. Der står det om neflimer uh... Nephilim Neflim. Ja, det är er övermänskliga kämper. Alltså det är okay. er ju det är er ju då, men ja. det är er ju beskrivelse av någon som potentiellt kunde varit i det. Ja. och eh, så seglar vi ju fort över i det är er väl och lite tidigt i boken där om eh, David och Goliat. Mm. Och då snackar vi om en eh, mest sannsynlig som eh, släkt med Akrum Gali och en hypofyse problematik som gjorde att han blev drithög. Mm. Eh, men då eh, har de ofta ett problem. Det är er som de mener i hvert fall efter eh, dagens eh, vetenskapliga eh, undersökelser att eh, denne Goliat då falt för Davids eh, slinge för att han hade tunnelsyn. Så han så ikke angrep fra siden. 
Og såpass store mennesker er ganske trege i bevegelsene, fordi de skal flytte på mye svært. Så de tror jo det at kanskje det var greia. At han rett og slett var, hadde høydeproblemer der da. Og så er jo, grekerne snakker jo om denne Minotaurus ja. i denne labyrinten. Halt okse, halt mann. Helt sikkert en eller annen diagnose der som denne stakkeren fikk vel sendt inn sju unge gutter og sju unge kvinner hvert år, tror jeg, som man skulle spise opp. Han hadde det sikkert ikke fint inn i der, men han var vel enka fast, tror jeg, eller husker jeg hvordan dette var. Det var vel Tessevs som klarte å ta knekken på han. Mm. Fikk vi hjelp av Ariadne, eller hva nu heter. Ja, det er teorier på det, at det er hentet fra ekte ting. Antagelig så har det en rot i virkeligheten. Mm. Eh, disse klopene også, det var vel Polyphemus og, og eh, Galatea, tror jeg det heter. Dette er litt sånn eh, fra historien I, på barnskolen eller der omkring. Eh, og det var jo sånne med øye midt i panna og svære kjemper. Så det har nok antagelig rot i at det har varit någon som er født med någon utfordringer som gör at de da har blitt dritsvære. Og romerne kjørte jo sine freakshow i forbindelse med disse cirkusene de hadde. Og så ja. cirkus kom jo fra ordet vendeløpsbane, altså en ring. Og da hadde de jo koloseum og disse der type freak, og da brukte de jo ofte folk som hade noen svære utfordringer med høyde og diverse som de sendte ut på. Eh, hvordan det stod til eh, mentalt, det er vanskelig å si, men altså det, det var jo noen av disse eh, gladiatorene som var altså, massive drapsmaskiner fordi de var så dritsvære. Mm. Eh, dette her er jo teorier selvfølgelig, men, eh, men de mener jo det at de har grundlag for att si at det var romerne som på en måte begynte med dette her. Og vise de fram litt. Eh, ja, Og men da litt kanskje under litt andre forhold enn det du de gjorde på et cirkustelt litt senere i tida. Eh, hvis vi skal finne skriftlige kilder som, eh, som omtaler denne formen om utstilling da, mm. av folk som hade lite utfordringer, så skal vi til Sankt Bartolomeo Fair i London. 11.02. Å, herregud, det var lenge siden. Ja, det begynner å bli noen år siden. Der hade de utstilt en, en kar eh, som någon hade i gåsøyne funnet i Afrika. Han hade sån vitiligos alltså den hvor huden hans blev vit Michael Jackson hade väl något av det samma. Ja. det är er pigmenten bortfall av pigmenter gör att då svarte får vita fält och han hade också blå ögon står det. Jeg har sett at i dag at det er noen som har det samme, og disse blå øya og hvor det kommer fra, det er vel sikkert en eller som sker i kroppen, som gör at de da mister disse pigmentene, og at, og at han blir kalt for leopardgutt. Mm. Det står det omtalt i 11.02. Så vi, vi er tillbaka i tida. Eller så kommer vi til, til altså folkunderholdningen var jo, det har du også haft podcast om henrettelser, det var jo svære grejer. Mm. Det var jo offentlig piskinger og tjohei, det var jo freakshow egentlig nok det. Hvis vi da drar oppover på 1500-tallet, 
eh, alt før 1400, hvis du var født med et land, så var det Guds straff og stort sett game over. Da blev du tatt liv av som liten, hvis du ikke var efter det de kalte normal. Eh, da kom vi til en som heter Petrus Gonsalvus. Han eh, hänger det bilder av i Tyskland, i eh, Schloss Ambras i Tyskland. I källaren där så var det kuriositetskammer. Och det var ju vanligt att de hade på disse slottene så hade de fick de tak i sau med to huvuder eller något så blev den satt upp och nede i det i dette kammeret hvor de hade och han hängde bilder där och det var mycket bilder de brukte då som var mart av någon som hade ett land syndrom eller noe. Han hade hypertrikose som är er alltså då en hårsjukdom som han hade blev kallad för varulv. Eh, og det er klart at den gangen når de ikke visste så blev du fort eh, satt i bås eh, så Petrus han er den første vi känner til som er eh, i hvert fall billedlig gjort eh, mm. og omtalt eh, når var det da? det var i 1556 ja. hvis vi drar oppover litt nærmere norske grenser så kommer vi til kong Fredrik den tredje av Danmark 1600-tallet Han hade källaren full av pickled punks. Pickled punks? Yes. Det är er alltså då glas, sprit med diverse i de glasene. Det alltså det var ju dyre och mänskefoster och allt möjligt i alla sina utvecklingsstadier, folkupplysning allredan på 1600-talet, hvor de satte detta på glas och så hade de detta och kunde visa fram då när de tog med folk hem. Ja. Det var en sån fest alltså fest, festligheter för övrigheten liksom går ja, se på nå europeiske europeiske eh, hoff hade mye av detta här. Det var en en handelsfyr ned i eh heter det nog Aldo Vandi eh, i Genova tror jeg det var. Han hade 18 000 olika glas med diverse rariteter. Altså det var alltid från tohoda grisunger och trehala katter och allt möjligt. Det gick på glas och på sprit. För att det var den enda måten de hade att kunna ta vare på detta här. Mm. Ja, jag har sett en trehuva katt liksom. Ja, får se då. Nej, den är er borta nu. Då hade de den på sprit. Och finns det ännu eller? När det svåra lagret? Ja, det blev levert til et land, men du vet, den spriten de puttade på var ja. kanskje ikke all verdens da. Ja, ikke sant. Så gikk vi noe, noe av en sikkert gått i oppløsning. Jeg husker ikke akkurat når de begynte å lage den spriten, selv om jeg har spilt et teaterstykke om den en gang. Men oppover i tiden da, mm. så kommer vi 1623, da får vi et par tvillinger. Siamesiske sådanne, Leilasarus og Johannes Baptista Coloredo. De, eh, altså Lazarus var, var på beina for å si det sånn, og det var ikke Johannes. Han var en parasitisk tvilling som på en måte stakk ut av brøstkassa på denne garn. Så han hang da på sånn lett drapert over forkroppen. Han, hadde, han lå liksom inn i magen og så kom han ut igen med huet og armene ganska korta armar men han hade ett hode med som blunka och och gapte och stod i han kunde inte snacka eller noe. 
Men han var altså da i live denne figuren eh, Og dette, disse to brødrene da, De reiste rundt og stilte sig. I hvert fall så gjorde han ene brorene Så måtte vel han andre egentlig bare Være så god og følge med Og, og han eh, Disse Baptista Colorado-brødrene Er jo veldig godt kjent da I denne, denne historikken her Så kommer vi til 1674 Da hører vi om Mathias Buchinger Fra Nürnberg. Han var den lille mannen i Nürnberg. Han blev dritpopulær. Han var født uten armer og bein, veldig kort grejer, underutviklet sådanne. Han blev en real celebritet, blev sendt rundt masse hoff i Europa og vist frem, og, og han sang og hade sig og lagde akrobatik og skjønte jo tegninger at med de utfordringer jeg har, så er dette her noe jeg kan drive med og faktisk tjene bra med penger. Og han blev superstjerne den gangen på sin framvisning av sig selv. Vet du noe om han holdt på for sig selv, altså fikk alle penger selv, eller er det en agent eller cirkus som styrer han? Liksom? Han var gift fem ganger, så vi vet ikke om han hadde noen agent, eller om det var bare en kone som satt bak og styrte det hele. Det så bytter han kone hver gang det blir for mye? <laughs> Nei, nå tar det for mye, da gifter man på nytt. Bytte. Peter den Store, den gamle kongen, han hade jo også dette kuriositetskammeret, han var väldigt opptatt av jo verre jo bedre, så han hade et ganske grotesk kuriositetskammer da, og disse europeiske hoffene, de hade en sånn der fetisjgreie på, på dette her, og de, de gav hverandre gjerne narrer, altså kortvokste i gave når de møtte hverandre, så hadde de en sånn liten narr, og dette her ser vi jo igjen, altså i, I alle mulige rare filmer og sånt, så er jo liksom narren, han er gjerne kortvokst da, som skal være artig og morsom og kloven. Eh, så det var liksom oppfattelsen de hadde den gang, men da er vi altså da på rett etter 1700-tallet. Og så kommer vi opp mot, eh, litt nærmere vår tid, så kommer vi til 1786. Charles Winston Pale heter en fyr. Han eh, samlet på alt mulig rart, litt sånn kuriositetskammer han også, og utvinnet da sin lille samling etter hvert, og til slut så var det jo ikke plass, så han måtte bygge et lite slags museum i den ene vingen av huset sitt. Og der hadde han jo utstilling, og han fick faktisk ord på sig for å være den første som hade et amerikansk museum. Så han, han var en, en figur som på en måte dro i gang litt av dette her. Hva er han styrer ut da? Hva han har der? Mm. Vet du noe om hva han har? Nej, han har egyptiske duppeditter og, ja. og romerske mynter, altså alt en sånn ja. krimskrams og kvær, og da pickle punks som han hadde fått tak i da, og diverse både her og der, og Dila og Mila med dette her. Det er så rart at det, det må være band som heter pickle punks, jeg nekter å tro noe annet. <laughs> Um, hvis vi triller opp over mot 1800-tallet, 1810, så kommer det noen sjømenn inn fra, som har vært en tur i Afrika, og de har med sig en dame som heter Sara Bortman. Hun heter vel ikke det, men hun fikk i hvert fall det navnet hollandske sjømenn. Uh, hun har en, et enormt stor bakdel og fryktelig lange kjønnslepper. Og hun blir altså stilt ut til de går lei. 
hun fikk en forferdelig endelikt her i livet, altså hun blev prostituert, og, og det gick ikke så väldigt bra, hun, hun strøk med av forkjølelse, men da oppdaget de altså, ikke sant, ute på tur, og så, oi, det var det når vi kunne stille ut, og så, hun skal ha kommet frivillig, eh, mulig det var noen pengar eller et eller eller kanskje faren fick noen pengar, ikke vet jeg, men eh, hun finns det da altså avstøpninger av, eh, den dag i dag, den Sara Bartman. Um, ja, var, altså var det da bare på en scene da, så kledde seg og viste seg ja, snuse rundt? Ja, og det som var greia, vet du, at denne, på den tiden der så var jo legene på en måte i startgruppa, mm. eh, og blev fryktelig interessert, og de ville gärna holde på och styre og undersøke og herje med denne dama, så hun blev lite lei dette her. Så hun, hun brøt etter hvert av med disse gutta, og så begynte folk å si, ja, ja, hun har stor rumpe, og så har vi sett det. Mm. Det er det sikkert flere som hadde, men det, det var liksom et kriterie godt nok mm. på at vi kunne drive med det. Og når vi først er i 1810-1830, så kan vi også ta en med at Victor Hugo, en ikke helt ukjent ja. forfatter, skriver jo da i 1831 om ringeren i Notre Dame. Han har jo da vært og sett Notre Dame bli bygget, og møte på der en fyr, en pukkelrygga asosial steinhogger, som nok er den figuren som han bruker som mal for denne ringeren i Notre Dame. Da. Så det, de, de, de henter stadig, de finner dem litt sånn tilbakeholdende folk, og så blir de trukket frem for Victor Hugos del da, i denne historien om om Notre Dame. Og så er vi tilbake igjen på P.T. Barnum da, fra 1834, når han mm. kommer i Siga her og får kjøpt denne Joyce Heat. Og så nesten samtidig så er det som heter Gilbert Spalding. Han også samler på ting, men han synes det er litt dårlig plass der han er, så han bygger sig da et flytende palass med plass til 3000 mennesker, Och så paddlar då upp och ner av Missouri och Ohio River och håller håller sideshow då ute på vattnet. Varför på vattnet? Nej, det vet jag inte men jag tror rätt så att han skönte tegningen att det var vanskligt att komma fram, ikvant det att kryssa där ja. det var ju några bruer. Men du sitter for, kommer men de kommer in så får köra båt ja, på land till då, ikvant ja. på den ena sidan och den andra sidan och så och så gick de ombord där och festade och drack och så på ting och tang. Eh, og han også var en av disse som på en måte satt i gang dette siget med å, å flytte. Han kom sig på land etter hvert da, og, og, og kom seg ombord på tog. Så Spalding Circus, det, det tuslet gikk da en del år på, men det var kanskje lettere da på togen med dette her svære flytende greiene. Det kostet sikkert mye å drive det. Eh, og så er vi da snart oppe I, I, på 1900-tallet, så vi har vel fått med litt av starten her da. Men du må fortelle, fortelle om det greiene på Coney Island, for det synes jeg høres helt, altså det høres en blanding av groteskt, men samtidig fantastisk ut på en sånn rar måte. Tenkte du på denne tekniske... Ja, bare disse premature barnene. Ja, det var jo en, fordi... Jeg nevnte jo det når vi begynte, at det var jo ikke bare disse attraktionerna, menneskelige attraktionerna. det var jo også da, som sagt, utstoppa dyr og mye rart, og så var det tekniske nyvinninger. Mm. Og en av disse tekniske nyvinningene som dukket upp. det var jo kvøsa. 
Det blev funnet opp i, det var flere, altså de begynte bort i Moskva, og så var de nedom i Paris og rundt omkring, og så etter hvert fikk de laget noe som faktisk begynte å fungere, fordi at det, det var jo, de så jo muligheten at de kunne holde disse barna, premature barna, varme, og så kunne de da etter hvert få holdt dem ved livet. Til å begynne med så gikk det ikke så veldig bra, men så var det en som heter Tarnier i Paris som klarte å tilveiskaffe en, en forholdsvis grei, fungerbar kuvøse. Og dette kom jo da en, til Amerika. Jeg tror Rikshospitalet kjøpte sin første i 1893 eller noe sånt. Og så kom dette til Amerika, og der var det en lege som var veldig opptatt av disse premature barna sin skjebne. Han heter Dr. Martin Cooney. Og han begynte i 1896 og eh, forsket på hvordan han kunne få gjort disse kuvøsene enda bedre. Og det han skjønte ganske fort, det var at disse barna trengte nærhet. Men han kunne jo da ikke holde alle disse ungene i hånda, så han eh, fant ut at hvis jeg slår mig sammen med sideshowene, så kommer det mye folk. Der det kommer mye folk, der kan jeg vise frem disse barna i kuvøsene, og så kan jeg ta inngangspenger. Og for de inngangspengene så kan jeg utvikle QVSA mer, og eh, han kunne også da komme med personell, altså sykepleiere, som han betalte for å være der 24-27 på disse her. Og folk strømmet til for att se disse små nurka som lå da inne, og han hade en overlevelsesprosent på cirka 85 procent. Alternativet var stort sett døden for de ungene, fordi at når de var født så små, så var det ikke mange ting som klarte, og da var det i hvert fall bare de sterkestes rett som stod. Så denne Martin Cooney, han brukte altså freakshowene og sideshowene for alt de var verdt ved at det var mye folk der, til å eh, tilveiskaffe da penger, slik at han kunne holde denne eh, trafikken ved like. Og den siste som eh, var av disse Cooney-barna, hun eh, døde som 86-åring eller noe, i, for ja, 2014 eller noe var. Så de, han holdt på langt utover på 2030-tallet. Og vet du hvordan han gjorde det, eller? Altså, er det sånn, ligger de, ruller han inn? Vet du noe han, om bygde, han bygde rett og slett små utstillings, kallet laboratorier nærmest, hvor han hadde disse barna som en prenatal avdeling, hvor det var så rent det kunne bli, og, og alle disse barna da stod i disse, og han hadde faktisk nødstrøm, og det var ganske orden, for det som var problemet med den gangen, det var at de termometerne var for dårlige, så de klarte ikke å holde jevn nok temperatur, og derfor så hadde de da eh, sykepleiere som gikk rundt og passet på at de kjente med hånda på at disse ungene hadde det bra, eh, og matet og holdt på, så, så det var en ganske heftig sak til greien der. Altså. Dette er et eksempel på hvor Frickshova gjør noe altså, bra, for, for når jeg leser jeg meg opp litt på dette, det virker som for vi kan oppfatte det som utbytting Nu läser det nå i med med 2021 ja. men det är er ju akkurat där och då så var det så är er det det var lite den bästa lösningen för väldigt många. Det var nog det för det var många föräldrar som kom med de nyfödda barnen sina som var født många månader för tidigt och på en måte lånte de bort i hopp om att den doktor Kuni kunde utreta mirakel med deras barn för att barnen ville ju ha men de hade ingen möjligheter alltså sjukhusen hade ingenting att tillby når Dr. Kuni holdt på som verst. Så han redda nok mange barn og har fått noen hedersbevisninger for hans... Han tenkte kun på disse ungene og levde omtrent på barkebrød selv for å, for å få penger til å drive disse kuvøseklinikkene. 
Men också tänker jag på bara freaks generellt alltså det är ändå där på ett på freakshow som nog kan virka väldigt sån stökt med våra ögon. Ja. För många så är er det det var ganska bra liksom för det var ju det var tryckt miljö och det var Det var ett tryckt miljö och du hade inte chans eller i samhället tror jag. Visst du du blev jämpt för det mesta. Det var en skam att få någon i familjen som var fött med några utmaningar som ingen kunde egentligen nästan förklara vad var, ikring sant? Mm. det existerade väl inte. Jag nog huskar jag så på hus på prärien var hon blev nu heter det väl inte blind längre, nu heter det svaksynt, synshemmet. Synshemmet ja. Ehm och så har vi ju liksom disse med Helen Keller och alltså där som som klart att dra detta här vidare framöver och visa faktiskt folk att du är er inte du är er inte nog dålig i huvudet, även om du har mista synen eller mm. mangler ett land. Så, så den kunskapen kommer ju saktare men alltså som jag tror jag nämnde i stad så nyfikenheten den lå långt över anständigheten och det var lov att glo. och mm. för de som havnade in i detta här så var ju detta här stort sett enaste möjligheten och du havnade ju då sammen i ett miljö med likesinna mm. så det var nog mycket lättare att fungera då i i den settingen där som sammen med de andra som var i samma situation som där själv. Ska vi ta för oss några av de mest kända aktörerna i branschen? Alltså då snackar jag om de som faktiskt har inte bakmännen men de som då stod på scenen eller blev vist fram. Ja, alltså jag vet inte vem du har valt ut för det är er, det är er ju det är er många. Det är er fryckligt många av dem alltså det är er skrevet i böcker och spann i vart fall på engelsk om de olika forskjellige som har gjort det stort i den branschen här. men det är er ju egentligen de som var mest populära var de höga och de som var minst. Ja. Ja, för det är er lätt att förhålla sig till säkert. Ja, alltså det förhåller sig egna De var ju i hvert fall de som på en måte holdt ut längst i denne bransjen her, og det er jo enda så ser jo altså Sultan Køsen, det var jo ikke så mange år siden han var på Ikea og avduket verdens største peppkakemann, liksom 2,52 fra Tyrkia men det var jo Robert Wadlow som har liksom troner hegdemoniet der da med sine 2,72 og vi var jo inne på det ved forrige podcast med Johan Åsen som i hvert fall påstått var mye høyere enn han, men Jeg vil kikke i febrilske boker av meg, for jeg har en sånn bok som jeg har vokst opp med Guinness, ikke Book of Records, men Guinness Book of Facts eller noe sånt nå ja. Guinness Book of Answers Husker jeg, se hvor det er det der. der, der har vi den Der, der husker jeg, det var en sånn oversikt over uh, over Wadlow og, og høyden hans Husker jeg, fra forskjellige aldre. Ja. Men jeg skjønte selv at jeg var i ferd med å bli en ganske lang mann. Så skal jeg prøve å følge med på det her, for å se liksom, hvordan ligger han nå ja. på Wadlow, og hvordan var lengden på lårbeina hans og alt mulig. Han, han blev undersøkt av denne freakdoktoren selv, Charles Dean Humbert. Jeg har jo alle disse målingene av han, hvor den Humbert påstår att han bara blev 2.55 men höj uh, var nog 2.72 är er ju liksom det han uh, gick i grava med uh, i 1940 han blev ju bara 22 år och uh, han hade ju en växtkurva som var helt hinsides ja. uh, ja, men han tror ju liksom på toppen när det gäller de höjer men han var så mycket inne på sideshow då som som han fick sig jobb i en uh, en sån skofirma som lagde skorna hans mm. som han reste runt och trakk och nog tullet med folk ikvant som säkert köpte då samma typ sko eh, som var 
som var som passade han i alla fall. Så det rakt nog blev tagit bilder av. Nej, så han blev tagit mycket bilder av. Ja, så han står ju igen i alla fall. Jag vet att han ser ut och du kan se någon ja, ja, ja. Så hvis vi ska på på de som är er lite mindre så hade vi Chandra Dangi från Nepal tror jag var. Han blev bara 54,6 cm. Mm. Så han var ganska liten det var, folk har varit extremt fascinerade av de höga och de bitte bitte små. Mm. Eh, og det jag nämnde för den American Horror Story så är er det jo hun Amge, hun heter Yuti Amge, hun er fra India tror jag. Eh, hun är er 62 cm. Så det fascinerar ändå. Mm. Eh, og det är er jo eh, ofte den type av utfordringer som de ikke oppdager så veldig lett i morsliv, fordi dette kommer jo da gjerne senere med at du ikke vokser, eller at du vokser veldig mye, det kommer litt senere. Eh, når det gjelder, vi nevnte jo disse store, eh, aller størst, aller tyngst mm. på lista, er jo Robert Earl Hughes. Ja, var det 600 kilo eller sånt, var det? Han ble bare 499. 499? 494,5 kilo var han på. Han hade en hypofyseproblematik som gjorde att han bara abnormt bara växte. Han spiste egentligen så för väldigt mycket påstå morgon men han blev nog svär men vi hade var han på cirkus eller blev han visst fram? Han blev visst fram. Ja. Och han körde runt men han var ju han slet lite då för det var ont att komma sig fram och driva och byta by varje dag var säkert inte så lätt att driva beväga sig var ända värre så men han hade ju då en ganska abnorm målvikt. Men John Brower Minot han drog 635. Han døde i 83. Shit. I 1983? Han var gift med en dame på 56 kilo. Så det var jo et umaka par, de kaller. Men uh, han var ikke på å stilte ut? Og han stilte seg ikke ut, han bare ja. spiste. Ja. Uh, vi har jo uh, Stepan Birovski. Han var lion-faced man. Han hade alltså det är er många som har den den hypertriklosen som är ja. er massa hår. Han hade då abnormt med hår. Og han var stilt ut då som löve. Det var en annan som var sån kallt för Jojo the dog. han var liksom hund. Han har liksom annan hår fasong da, eller hva skal vi kalle det for noe, så han han drev jo i bransjen i mange, mange år, og viste seg bare frem som med masse år. Men vi, altså, jeg synes det er interessant med begge, både de, altså, egentlig alle du har nevnt nå, altså, se på hva vi kan, altså, dette er tv-serier som ruller og går og ruller og går, My 600 Pound Life, ja, ja. som er tv-serier som ruller og går, med folk som er tungvektige, ja. det er noen tv-serier med kjempehøye damer som ja. dater, ruller går alltså de, de korte den som äktepar som är er väldigt korte alltså ja. sånt där ser det ruller går i säsong på säsong på säsong alltså så vi har ju inte slutat med det nei. det är er bara att nu är er det alltså det är er ju det är er ju populärt som helvete för en del historiskt ja. vi är er, vi är er lika nyfikna ja eh anständigheten var inne och tog tak i det här en periode men mm. den har väl kanske slackat lite av igen då för att nu är vi alltså vi ser det vi så vi ja det var där flyttat till tv-skärmen ja rätt och rätt tv 
tv-skjerm og aviser og ukeblader og alt mulig, så mm. vi skal jo inn og se på alt mulig. Altså, mm. vi, vi kaster jo bort ufattelig mye tid. Altså, første Big Brother skjedde jo ikke en dritt. Mm-hmm. Du satt jo bare hverandre på folk som drev og drakk te og hang og så på tv og sånn. Da satt folk klistra for å se på, jeg vet ikke hva de søkte etter. Eh, skal vi ta en par til? Ja, det må vi. P.T. Barnum hadde jo de mest kjente av de siamesiske tvillingene. Ja. Shang og Eng Bonkers, som de kalte sig, det var jo et amerikansk fint navn. De var fra det gamle Sian, altså nede i Asia. Er det der det kommer fra, uttrykket siamesiske tvillinger? Eh, ja, altså de, de var jo fra Siam da, så ja. det er mulig det er det som er opphavet til, til det. De var vokst sammen bare i en, egentlig en armtjukk, sånn streng på magen. De drev den gangen og lurte på, dette var jo som sagt P.T. Barnum på 1880-tallet, så de lurte jo litt på om de skulle la sig separere med den tidens kirurgiske muligheter. Men de ville vente til et at de var ferdige med liksom showbiz, da, for de tjente jo tulte med penger. De bygde sig hus og skulle begynne som bønder, og så giftet de sig med et, et, to søstre. Og så, for at de skulle ha litt privatliv, da, så bodde de søstrene i hvert sitt hus, og så byttet de de gutta på og bodde tre dager på hvert sted. Og de fikk jo helt skokk unger, så noe måtte jo fungert der. Så de var superpopulære og reiste rundt over hele verden og tjente jo skokk med, med kroner. Og så endte det jo aldrig med at de blev separert, for det var ingen kirurger som tørte. Nei. Fordi de mente at de kanskje delte noe likevel. Ja. Utover blodår, altså den gangen så hadde de jo ikke, altså du begynner med sånn finmekanikk og, og sånn, det var de ikke helt inne på. Så de var litt skeptiske, og de visste sig jo da, fordi de blev obdusert, at de hadde felles lever, så hvis de hadde blitt delt, så hadde det gått ordentlig dårlig. Ja, ikke sant? Blødde jeg da, Harald? Antageligvis. Vi har flere på lista her. Vi, ja. vi snakket om Myrtle Corbin sist, hun med, som var siamesisk pil, tvilling nederst, som fikk, hadde to fungerende eh, forplantnings... Altså to livmorer og, og to kjønnsorgan og alt i orden, så hun fikk jo tre barn med henne sett og, og to med andre gift, og hun gikk ut av sideshow-bransjen, tjente seg masse penger, og, og levde livet sammen med sin husbond til hun døde av helt naturlige årsaker. Eh, og fikk masse barn. Eh, hvertfall fem. Ble du, når hun, hvis hun var rundt på flikkshows, tror hun da ble tvunget mot å vise frem underlivet også? Nei, Nei, hun viste bare frem bena sine. Hun hadde ja. korte kjoler, og det var jo egentlig gærent nok for hos enkle da, så hun viste bare frem at hun hadde to eh, sett bein da, så, mm. altså, eller fire bein eh, det var også en som hadde tre eh, den berømte Franco Lentini han eh, hadde også dobbelt sett med, med kjønnsorgan og, men det viste han jo frem jeg nevnte det ved siste podcast vi hadde at mm. han blev vist frem med en sånn en plakat foran eh, overkroppen eller et klede som hang over så de så bare underkroppen og der var det mye damer som svimte og det var jo sant, dobbelt sett med 
fjällaurö som hang. Alltså detta är er ju det det, det driver oss med nå. Det är er blind dating, naken dating på TV. Ja, ja. Det hänger också ett förhäng föran ansikte. Så ska du se kukamången först. Ja, ja, ja. Alltså det är vi har kommit vi har kommit flyttat en centimeter. Han hade ju tre ben och ingen av dem var helt lika så alltså han sa att han hade aldrig två par alltså det var men han så det humoristiska i det hela och som man tjänte ju pengar som gräs då. Och kostade sig det är er ju en uppgift som heter Edward Mondrake eller Mordrake ja. som ska ha ett hode i bakhuvet. Men det finns också några bilder han och han är er lite sån mytisk, lite sån legende varn eller var nicke eller var fake eller var han äkta liksom. Det är er ju funnit andra exempel på detta här, något som heter jag måste se på det, det heter Chronophagus parasitus. Och det är er alltså ett et kranie, dubbelt kranie, alltså du har två skaller på en måte. Og den ene kikker liksom med øynene i nakken. Den ene skulle liksom kikke ut bak da, og ha, ha drag over munnen og bevege øya og sånn, og dette skulle ta da i bakhuet. Det finns en voksfigur han, men så er det jo da varen, eller var han ikke. Mm. For det var jo flere da som sånne såkalte griffs, altså som var fake som som hade hang på sig och ben och armar och några extra grejer, ikvant och stack ut huvud både här och där som som då försvårt levde en period alltså imposters i branschen mm. som klarte då lure folk en stund före det alltså oj sån där sklei den maska i bakhuvudet, så det var det var mycket raringer här. Vi hade en som var lite annledes. Han hade inte smärtetröskler. Han heter Mira, nej Mirin Daya. Mm-hmm. Han drar oss taksvärd genom underkroppen, eh, tvärs genom liksom. Eh, Lägerna menade att han kanske hade nå arvev i någon kanaler som man kunde sticka det samma svärd igen och igen och igen, men han fick folk till det då. På tredje han blödde inte. Eh, han var sån en vulnerable man. Dette var cirkus, og vi har snakket lenge siden, liksom. Ja, da snakket vi lenge siden, og, og dette var jo, det var mye rart, da, som ja. folk fant på. Altså, det å finne ut, å ja, jeg har et sverd i den magen. Ja, det skal jeg begynne med. Å leve av. Å leve av det. Så han må jo finne ut dette på et eller vis, men hvordan, det kan jo diskuteres. Det er jo en uheldig barndom, en liten snubbel, en liten snubbel med å leke med spillet. Men du må nevne Prompæren, da har han på lista din, eller? Eller Petermann. Han er jeg så glad i. Han heter egentlig Josef på jul. Josef på jul. Han var altså fransk flatulist. Han hadde egentlig ikke tenkt til å bli... Han drømte om å bli kjeksbaker. Ok, ja, det var er grejen. Men så kom han i forsvaret og så de franske da, det var jo på Moulin Rouge sin tid. Han var jo en best betalte act nogen gang på den røde mølle i Paris. Det er sjukt, for det er svært det altså. Ja, det er dritsvært. Og han eh, underholdt jo da gutta i, I militære med at han klarte å suge tom et vaskehåndsfat med vann opp gjennom bakenden og, og slukke brand med dette her. Han oppdaget at han var født da med en, en svært fleksibel eh, endetarmskanal og dertil endetarmsmuskulatur, eh, sånn at han eh, fant ut at han kunne bare drite i det vannet, og så kunne han rett og slett fise eh, på kommando eh, ulike former. Altså han var imitator, kalte han seg. 
han imiterade för exempel då sångare alltså med med tonefall i prompten så ja tenor och sopran och stor fejs och han var så pass trygg på sig själv att han dura rätt in till han berykte det chefen på Molaros och sa att jag vill gärna få lite tid med han så sa jag jag har inte Han sa att jag är er imitator. Ja, han fick imitatorer kom på dörren hela tiden. Så nej, han hade inte tid. Ja, men han hade han var väldigt speciell imitator. Ja väl, så är chefen. Vad kan du då? Jag hör på dig. Du får ett minut liksom. Ja, jag kan slippa luft ut genom bakhemmen. Ja, så du kan liksom fisa. Det är er också att nå. Det kan de flesta. Jo jo men jag kan fisa ordentligt. Jag kan imitera. Och så eh, drog nu då en del lydprover på detta här. Eh, det sägs att den den direktören på Molaros eh, prövade febrilsk locka upp vindu från men eh, den pojol kunde då framsi att han alla hans uppträdanden eh, var luktfri. och eh, så gjorde han då kunststycke och fisa Marsha Jesen. Og da blev han ansatt. Og i hans kjølvann, fordi han kom litt på kant, han mente at han var verdt mye mer penger, han hadde allerede fått maks av hva de kunne tåle av belønning for denne luftsaken, så han slutta jo da, og da kom det jo inn en del kopier av hans, for han, direktøren mente at alle kunne klare å lære seg dette her her, Og blant annet en dame som, jeg husker ikke brått hva hun heter for nå i forta, men sammen med det, hun <laughs> blev jo da kjent for å være vel så god som La Petoven. Oi! Men det visste sig jo at hun hade fått laget sig et slags redskap som hun hadde skjult opp i skjeden som när hon klemte sammen beina så blev hun stod jo skjørt, ikke sant? Så kunne ja. hun klemme sammen beina og så dukket det da opp en eh, lyd som var tilsvarende det av da en liten pumpeanordning en pumpesak som blev avslørt av Petermann selv som satt i publikum og sa dette er fake her må du være jeg skjønner ikke hvorfor dette er en tv-serie altså den har jo alltid ja, det finnes, dette, dette kan du faktisk se på film jeg tror faktisk mye av denne filmen ligger ut på Youtube altså med Petermann selv ja du, får, du kan få det. <laughs> altså når var det han levde da? ja dette var tidlig på 1900-tallet Ja. Det som var litt kjipt da, det er jo at når ting blir filmet av løpet om en, så er det jo stumfilm. Ja. Og litt av poenget her ja, er, sant, er ja. jo... Mm. Mm. Men gjør han noe trikk, skal han drive å blåse ting? Ja, han blåser ut lys, og, ja. og han kunne blåse ut lys på ganske lang avstand. Mm. Eh, og slokke litt her og der da, hvis det... Ja. Mm. Så, men han måtte til slutt gi seg, han ble rett og slett for slapp i fiseringen, så han klarte ikke, det gikk i buksa mye av dette her han prøvde på, og mm. altså, han hadde ikke mer kontroll enn det, så han, han ga sig og ble da kjekkspaker. Og han levde drømmen til slutt? Han levde drømmen som kjekkspaker, og døde... 82 eller 85 år gammel, helt normalt uten å... Han gikk ut med en liten fjert, og så var det, var det over. Men det er, jeg føler at det hadde vært det så bra TV-serie, altså, for du har liksom det hele Molaror, som er, altså det miljøet der, eller burleskeopplegget, og så har brompemannen inn, og så kommer hun der som jukser, juksebrompæren, og så ja, hele, ja. hele tiden så ligger han med den drømmen om å egentlig lage kjeks, og det er liksom, det er så mange deilige... Det er bare å... Det er så mange deilige TV-lag der. Ja, oh, ja. ja. Men skal vi nevne den, ja. den største av dem alle? Ja. Altså, Joseph... Merrick. 
Elefantmann. Ja, herregud. Den ofta den filmen är er ruff. Den är er ruff. Och den visar ju också hur det livet kunde vara för enkelt för det att det är er ju inte så stick under en stol att många av disse som inte blev stjärnor mm. de kunde ju leva något grusamt liv alltså det var ju många som blev utnyttjade här på det grovaste, ikke sant? Det var folk med mentala problemer som var det de kallade för enkla själar i gamla dagar speciellt kvinnor som sikkert blev sexuellt utnyttjade av allmöjliga slag, ikke Det var mycket färde folk som driver runt på det här med som tänkte kun pengar och profit och gav F i hela personen mm. så länge de klart att stå på scenen och visa sig fram. Joseph Merrick var ju født då med och nå strider så lite i lärde vad han egentligen hade neurofibromatose eller proteus de faller på proteus syndrom. Han var ju født med svære deformiteter över stora delar av kroppen. Han hade väl en vänster arm som var noglunde utan problemer. det blev påstått att han eller hans mor blev skrämd av en elefant under svangerskapet som gjorde att han då fick den elefantsyken. Det är större än det själv Det var större än de sålt in och han blev tatt med ner på kontinentet. Alltså han var født i England blev tatt med ned på kontinentet och vist fram under ganska dåliga kår och lärde inte att snakke, han hade det färdigt på sätt och vis på ett eller annat vis som det heter så kom han då tillbaka till England till London och hvor han faktiskt då inte upp på London Hospital Där dukker det da opp en kirurg som heter Frederick Treves, som etter hvert ser muligheter til att hjelpe denne karen. Og han får lov til bo på en leilighet i Whitechapel, hvor han da blir lært å snakke, og det viser sig jo at det sitter jo en fyr inne i denne her groteskt deformerte kroppen, som er et, et, et ganske flott menneske. Han vinner jo popularitet bland annat hos prinsess Alexandra Wales som är er besökaren flera gånger, dronning Victoria är er där han, han skriver dikt, han lager, han sätter samman med sina problemhänder så sätter han också samman bygger såna slott och borger och såna fyrstiker och han får lov till då att leva ett liv utanför sideshowet så det ändrar ju i vart fall förhållandevis grejt då med den godaste han skriver en del dikt følsom fyr eh, og eh, dette, det han har han må sitte og sove fordi at hodet hans er så tungt eh, så eh, han blir 27 år gammel da finner de han i senga da har han tatt vekk putene og lagt seg ned eh, i filmen så fremstår dette her som at han gjør dette bevisst for mm. på en måte å bare skulle ønske å å, å, å sove som vanlig normale folk det er mulig han gjorde det det er jo ingen som kan vite svar på det men mm. han är er liksom den den store som som uh, av disse sideshow actsne då men han på hans story så är er det både gott och ont med att han hade det helt förfärligt att börja med men så fick han det ju bra på slutet. Och så är er det ju det fina i storyn där att han är er en av de som liksom visar att det vet det är er, okej okay, deformiteten är er här Det er derfor du ser mig, men det er også kan du se de laget innenfor. Det er, det som er, det er laget innenfor som mange ikke så på grund av at deformiteter og andre ting gjorde at de ikke så igenom til det mennesket som var bak i, I systemet her. Og han, 
de fant jo ut skjelettene Michael Jackson ville kjøpe det han var jo litt freakshow selv kanskje Och de har alltså hållit på fram till vardagen med att finna ut om man hade då den ene eller den andra och de faller ner på Proteus syndrom. Men vi måste snacka om Norge och Norge ja. Och sen kommer in på en kvinna därför att det också. Ja. Vi ska ta med oss men Norge vet du det det är er ju Har vi drivit med det? Hmm? Har vi drivit med det eller sände vi bara allt USA? Nej, eh, alltså Norge var jo et fattig land oppe i kroken her. Eh, når isen gikk, liksom, så blev det igjen noen. Eh, og vi hadde jo ikke noe sånn voldsomt frest til å begynne med her. Vi lå jo under alle andre mulige rare land, så vi, vi var jo under kua folk. Og når først det åpnet seg passasje over til Amerika, så dro jo halvparten dit. Men vi hadde markeder. Ja, så Martnar och så. Martnan och Tjo Hei, ikvant och ja. Kongsberg Martin och Rörås Martin och Dyskund i Sälgrund och Grundset Martin, ikvant. Om du tar Älvrum då så kom det ju folk ifrån Dalarna och ifrån Värmland och Österdalen och Solör, allstan kom det ju folk upp över där. Och så var det det med att vi hade ju säsonger. Eh, för det att hvis du hvis du skulle underhålla då, hvis du skulle vara marknadsjögler så kunde du byna i Kristiansand sån ut i mars månad och så kunde du bara resa upp över för då följde det bara snön liksom mm. och vintern. Eh, så vi hade vi hade då eh, någon vinter alltså seinvintersmarkeder. Eh, sånn som på Kongsberg og på, og på Røros var jo dette på, på vinterstid for da kjørte disse lastkjørerne ut av Malm og sånn, så da ble det bare varebytting og det var jo ikke noe handlesenter og butikker og sånn, du får det bodde jo en bonde der og en bonde der oppe i Ali, ikke sant? Eh, og så eh, hadde vi jo i Norge en sånn tradition på sterke menn Ja, det ligger ju strött såna steiner med inskriptioner ja. vet du överallt med att Sterkenils husker det er så stein, ja, ja. den är er ju säljord den har jag försökt lyfta ja. som alla andra idioter. Ja, alla ska lyfta på att det här och dessa steiner ligger ju strött alla steder eller i alla fall en del steder och då är er det ju stärka Anders och stärka Nils och stärka Torstein och alla här som då var borta och lyfta på att det här eller hade lyftare och gick med båt på skuldra liksom det var möjligt norrut men i alla fall och eh, då var det ofta såna konkurrenser med vem som var starkast och du liksom visade sig fram då. Eh, vi hade ju den godaste Henrik Brustad från Ytröja. Han var grisestek. Han lyfte ju på sig brock och fanskap hos PT Barnum. Oh, ja. eh, han var ju 226 år i tillägg så han och diger fyr Eh, og vi nevnte også sist gang om Lars Oppsata, Lars Tollefsen Oppsata fra Liagarden oppe i Ål. Han var jo 2,34. Og han var skreppeselger da, om sommeren, om våren og sommeren. Og da gikk han jo rundt på markner, da, hvor han måtte finne. Han gikk gjerne nordover, eh, og oppe i Trondheimskanten og sånt nå, og oppdaget ganske fort at folk var mer interessert i han enn det han hadde i skreppa si. Han solgte vel sakser og kniver og ett land och då fick han för sig att om han leide sig in på ett rum för en billig penge så kunde han annonsera att han var där men då måste du betala för att komma in för att köpa han och då blev en kvitt av varorna sina så han var inte så dum han är er kvar där lurt att är det bara långa folk vi driver med nej vi hade alltså det var en liten brukigt start i Norge ja men vi hade alltså marknadsjöglare som kom upp från Europa 
för det där var ju vårmarkede färdig, ikvant mars månad eller sånt och så reste de upp över och upp Sverige alltså upp över Norge där för då kunde de underhålla lite. Och i 1834 då snackar vi om ganska länge sedan så kom det upp en fyr som heter Friedrich Anton Bartel. Og han eh, er jo liksom faren til det første norske cirkuset egentlig. Han var en sterk man, han også, eh, som mange andre, og så var han litt tullkunstner, giftet sig med Elvira fra Gjøvik, som var linedanserinne, så det måtte jo finnes noen, mm. eh, selv om det kanskje ikke var sånn veldig freakshow, men han eh, oppdager jo også ganske fort at eh, daven, det var mye verre etter landet. Så detta holdt sig inne i telt, i hvert fall indørs, det var en sån sak. Så han holdt på noen år, men han fartet mye rundt og var liksom hit og dit. Altså han blev liksom ikke helt som bofast i Norge, men vi har jo følt den rundt og vært i Trondheim for det, og litt sånn hit, hit og dit. Men han har jo da noen etterkommere som senere gjør sig ganske gjeldende i cirkusbransjen i Norge. Og så på 1860-tallet så dukker det en en kar som heter Gunnelius Halvorsen. Han også hadde cirkus, var også litt sånn sterk mann. Og så midt oppe i alt dette her så må vi inte til hovedstaden, Kristiania. Mm. For der, vet du, der er det et område som blev kalt for Tivoli. Nede mot Vika, der som omtrent mellom Rådhuset og, eller Akebygge da, og nedover der. Jeg synes som Fagmins alltid sier, det der skulle de aldrig ha rivet. Det er noe av det fineste, det finnes jo gudslående bilder, det er noe av det fineste byggeverket vi har haft ja, for... i Norge, tror jeg. Ja, for der var det altså Tivoli-området. Men eh, vi hadde Vika og Pipevika, og Vika var jo kjent for at der var det mye bordeller. Bordeller har jo ofte en viss tiltrekningskraft på prostituerte, og så var det jo det at eh, på 1600-talet så lå ju sjökanten lite närmare upp mot Klingenberg kino. Eh, vi snackar väl Olav femteskap är er det som är er där. Jo, kan samma. Ja. Du står och har kontinental på vänster hand så har du Saga kino och så har du Chanoir och så Klingenberg. Ja. Det är er ju nedåt över där vi snackar om. Ja. Eh, där låg en en tullstation. Der. Og der kom du inn handelsfolk og sjøfarende og alt mulig art, og de måtte gjerne vente litt på å få tålpapirer og alt i orden. Det tog ikke tid den gangen. Det var ikke bare print ut nå. Her måtte det skrives. Det var jo like trekt som det er på enkelte steder i dag også. Og eh, da åpnet de hvert hus, så disse stakkars folk kunne få noe mat. Og etter hvert så åpnet de skjenkestua, og da begynte det å bli trafikk, vet du, for da begynte jo disse damene fra Vika å, å frekventere et område, så det åpnet flere barer og, og vertshus og greier da, i det området der. Eh, dette gjorde jo at det blev jo mye fart og tjo og hegn i det der, og borgerskapet, ja, dette synes de ikke var noe særlig. Så på 1830-tallet så ansatte de to karer, en som heter Sandelin og en som heter Kaspari, for at de skulle prøve å rydde opp litt og få det litt mer oppbyggelig i det området. Så de begynte å bygge da en del sånne paviljonger og hageanlegg og greier nede der. Og da begynte de liksom å dra seg til litt, da, da begynte det å bli litt bedre, og det var et stort klasseskille i Kristiania den gangen, så de, de arbeiderne frekventerte her, men så kunne de prøve å slette ut litt av det her, for borgerskapet ville ikke gå på sjovn eller det her, kan du skjønne. Og da blev det jo noen artister og noen musikere og litt greier, som begynte å holde fart med der. Men det var ikke, det var ikke helt bra, vet du. Så 1876-77, da blev det lytter glede i borgerskapet, for da dukket det opp en svenske, okay. som heter Knut Tivander, også populært kalt Tivis. Han regnes som det mest populære svenske i hele Norge under, under, under unionstida. Han kom trekknes med et, et show som het jorden rundt på 80 dager. Det var en varieté. 
Och varité, hvis du har sett den där Royal Variety från från London ja, så Royal Albert Hall gärna. Ja. ja. då är er det ju det är massor olika. Det likte nog men likte inte det samma. Det var teater för arbetarklassen, det var en buffé liksom vi ska ha lite av vart, en tapas på ja. natten. Så där han hade ju då i detta showet så hade han ju bland annat med sig flera med afrikansk avståndning. det hade inte folk sett. Det var det er ingen som hade sett någon som var hade annan rasbakgrund. Så detta här var ju flott. Detta syns folk var stas och han hade elefant med sig. Och han hade ju exotiska djur som han visste fram på den här jorda runt saken. Och eh, det blev ju ett sallig liv när det kanske ja, det blev de gick ju så det suste och mörra han kallade ett område han hade en namnkonkurrens det blev hette Christiania Tivoli. Mm. Och ja, det var utescener och det var grejer och det var full fest och efter vart så började så borgerskap och blandas upp det här alltså med de andra. Och syns det var fint så klasseskillet började att slätsa lite ut. Mm. Och det gick så det suste i två år så sa det pang det var en dritt konkurs. Ja. For han gjorde jo da en gigantisk brøler. Da kostet det 1,50 krone å gå inn der. Det var jo egentlig ganske mye penger, men ikke når du så hva du fikk. Fordi det var jo inngang, gratis show, gratis mat, og så kom bomba. Gratis brennvin. Oi! Nei, det, er, det er noe dritt med nordmenn, vet du. Å, oh, for faen! Han trodde det skulle gå bra. <laughs> han gikk på en real alkoholsmell der, da, for å si det sånn. Så da gikk det konkurs med Tivander og ut med han, og så eh, sa borgerskapet under på, altså Ole Bull var jo fast inventar her, eh, og da blev det sagt at det står her skrevet, dette ledet fremveksten av offentlig underholdning i den tidens Kristiania. Og da etter hvert så dukket det en kar som heter Bernhard H. Jakobsen fra Danmark. Han fick bygd då den flotte cirkusbyggningen som lå, hvis du hade stått då uppe vid nationalteatern bak alltså nationalteaterstationen så bak det det som är er nationalteatern idag och sett nedover mot Kristiania nej Klingenberg kino så hade du sett av den stora cirkuskuppeln som som var där det var svårt hus alltså det var plaste det var 3000 människor eller någon inne där det var jag tror det var 3500 kvadratmeter eller något så jag husker inte med men det var en jätteflott byggning och byggde också på något som blev heter för Tivoliporten och det, det var alltså ett byggt upp efter modell fra det som är er i København idag. Et stort tap för Norge mm. egentligen i hvert fall för hovedstaden, att det det blev revet Og der där det dog nog lite cirkus. Det blev väldigt mycket varietet, för det var det norrmän ville ha. Den var den Jakobsen kom ju upp med metroden på att kabaret skulle vara grejen. Det blev lite sån rosekällaren ett vart. Ja. Og boken Larsson startade jo då med med januari 1912. Og da var det litt, litt mer, da var de klare for kabaret, men det var varieter som skulle kjøres. Det skulle være litt av hvert. Det skulle være litt av hvert. Og eh, de bygde også da i 1920, så kom jo da den røde mølle borte der, etter modell fra, fra Paris. Moulin Rouge. Der kunne jo la Petoman opptrådde. 
Nu han blev uvenner med han Karl i Paris, men så blev det ikke. Og så var det det her vi nämnde i stad, men disse, her blev det vist om skægte damer, og mm. det var både tykke og brede. Altså vi så det, vi havde muligheden det også. Det her kom nu på, fordi at det her var han havde jo kontaktur ned i på kontinentet, vet du. Mm. Så denne Jakobsen. Så der fik vi på en måde lidt av disse freakshowene våre. Mm. Det var også vist frem eh, svarte komikere, hvad nu det var. Mm. Antar ikke det var stand-up, men de viste altså da frem eksotiske vilde dyr og folk med diverse underlige og ikke fuldt så underlige udfordringer. Og der også viste de frem alskens mulige rare tekniske nyvinninger. Blant annet så viste de frem et apparat som kunne kurere kvinner for hysteria. Åh, oh, oh, det var offentlige fremvisninger av det? Ja, i hvert fall ikke selve behandlingsmetoden, oh, nei, men, men behandlingsapparatet. Ah. Det ligner litt på en sånn der kompressorsak, litt stor, svingende, noen svinghjul og noen greier. Altså. Det er en veldig ivrig vibrator. Det vil jeg tro. Og her betalte, altså, det står i en av de kristianiske avisene om at folk betalte i stor lange køer og betalte da for att få elektrisk stöd da elektriciteten kom. Eh, Fan, det er også, jeg har ikke slått noe, det er selvfølgelig er det underholdning, ja. Ja, ja, ja. Selvfølgelig. Ja, da kunne du snakke om det på jobben. Åh, jeg har fått elektrisk stöd. Det er ingen som hadde fått før. Nej, ikke sant? Det fantes ikke. Nei, ikke sant? Det er de eneste som har fått det, er de som blir truffet av lyne, og de kan du ikke snakke med. Nej, og du, du, du fanns en real karamell. Ah, så gøy. Du sleiker på en sånn en kabel. Ja, ja, ja. Og det betalte du penger for. Det gjør du ikke i dag. Nei, ikke sant? Gøy. <laughs> Dessverre så hang jo en trussel over dette her, for borgerskapet vil jo ha mer, og nå vil dere ha rådhus. Mm. Så i 35 så var det over ut, og 37 så begynte det å bygge rådhuset. Og da, Stegge rådhuset. Da ble det altså dessverre ut med et fantastisk tivolianlegg mm. til fordel for et rådhus som nå står der til, så kan man jo si hva man vil om det. Vi må snakke litt om denne, denne damen også, Julia, nej. Ja, Julia Pastrana, fordi ja. vi er jo inne i Norge her, og i Norge så blev det, vi hade ikke denne fusjonen mellom cirkus og sideshowet. Vi hade mer en sån delt greje mellom cirkus og Tivoli. Vi hade mer regndyrka Tivoli, og det var Tivoliene i Norge som dro med sig eh, disse sideshow-aktene rundt. Eh, Lunds Tivoli köpte i 1929, eh, så köpte de da eh, Julia Pastrana. Eh, Julia var født i Mexiko i 1863, og hun eh, var født med hypertrikosa, så masse hår, men litt Tillägg så hade hun nog grejer till som gjorde att hun hade voldsomt hakeparti och väldigt stora tjockläppar och tandkött som var väldigt grovt. Hon hade stor näsa och stora öron så hun blev kallad för apekvinnan. Och så ofta vist fram som the missing link. Og dette var jo da en dame som da i sitt, sin stamme da, eller sitt landsby i Mexiko ikke var ansett til å være av de bedre, sånn at hun blev da sendt av gårde. Og da traff hun en fyr som heter Theodor Lent. Normal? Nej, han var... Hvilke okay, vinduer her, for nå hører de begynner å borre. Ja, det de, de er utvikling av Drammen, sier de. Det er jernbanen. Vy er ikke det du reklamerer for? Eh, jo, eh, hun møtte da en 
fyrsmer Teodolint och han eh, tar med sig denna damen och visar henne fram överallt var han kommer. Eh, og han gifter sig ett vart med henne också. Eh, og hun blir gravid och är er egentligen happy och lycklig över hur rikets tillstånd är. Er. Eh, og han, hun blir med då bortover till eh, till eh, Moskva. Ja. Hvor hun då föder sin son. Eh, dessverre för Julia så är er ikke denne födseln helt eh, vellykket så denne sønnen han dør eh, og eh, så går det ikke mange dagene før også denne Julia dør av eh, et eller annet fødselsproblematikk eh, jeg ikke skrev ned hva det var Eh, denne lent som är er en eh, egentligen sån lefan han eh, har ju inte tänkt på att den Julia ska vara men han ville bara att någon skulle pille på henne så därför så gifte han sig med henne. Han ska vara hans efter hennes död eller? Nej, för hennes död. Okay. Därför han gifter sig med henne för ja. att ingen ska kunna liksom göra något med henne. Eh, han eh, ser ju att guldgruva på en måte fejder hen. Så han får då en russisk professor som heter Sokolov till att balsamera och regelbundet stoppa ut Julia och sönn. och han monterar henne då in i en glasmonter. Så där er sin egen kona liksom han stoppar ut. Ja. och efter en stund så gifte ju denna lent sig på nytt med en tillsvarande kvinna som man ser då är er Leonora Pastrana som ska vara Julias syster. Hon är er ju tysk så det stämmer inte helt, men det var historien altså, det är er väldigt mycket av det här som blir sålt som historie. Det är er inte nödvändigtvis akten själv, men det är er ju historien runt hvor de spiller upp alltså som Johan Åsen blev spilt upp som viking fra Norge, hvor alle var tre meter höga och gick i vikingkläder upp i fiskelandsbyn vägglig som låg vid kusten, ikvant. De hade ju inte peiling. Mm. så går det inte bättre än att denne lent blir sinnsyk. Eh, havner på mental institution och dör. Efter hans död så säljer ju då denne Leonora, hun säljer ju då denne glasmontern. Eh, og hvordan det nå endte opp, så dukker da den upp på Lundens Tivoli i 1929 og blir framsynt i Norge på Tivoli. Da hade de sånne skrekkabinetter liksom, som de visste frem, og da stod hun da utstilt eh, sammen med sin sønn. Eh, og dette her foregikk så länge at eh, hun var offentlig eh, attraktion på landbruksveka i 59 og på Ekeberg. Oj shit, det var sent! Ja, men hun blev vist fra mye senere. Da dukket det krefter opp som mente at dette er vel kanskje litt drøyt. Vi hadde begynt å bli litt sivilisert oppe på berget her. Hvor lenge, hvor lenge blir hun vist fram? Ja, altså siste gang, det er 3-74. Oh, jeg er født liksom, og det viser fram en død dame som stiller ut liksom. Ja, fordi at de hade ju ikvant det var mode de tjänte pengar på och det var lite sån halskomt det var som Tivoline var lite sån bobob en del perioder tror jag och kunde visa fram en del såna rare ting jag husker jag det körde runt i Tivoli med en sån var eh som gick utstoppa vet inte om man låg på sprit eller låg på skvalpa runt på en lastbil Eh, og jeg har snakket med folk som husker at det var jo eh, verdens høyeste mann var på Vestfossenmarken og i byparken her og, og litt sånt nå mm. så, så hun eh, 
trua da, eller regeringen trua i dag med att konfiskere Julia Pastrana. Så då slutade de ju för de hade ju visst henne fram säkert några olagligheter då så de mente att detta här inte var värdig att driva med så hon blev konfiskerad. och då eller de truade med konfiskering och då blev hon lagrad upp i en sån ubrukt cirkus eller sån tivolivvagn. Och där var det inbrott och dessa gutta som begick det inbrottet de har senare stått fram och sagt att det var dem som hade gjort det och då havnade ju då både sönnen och Julia Pastrana ett vart då på en fyllplats i Oslo det strider som där er Groru eller Grönbo men det spelar ingen roll. Eh manglar en arm eller sånt nå. och till slut så blev ju denne dama då till slut lagrad då på Rikshospital och på rättsmedicinsk hvor hun endte i en skuff. Og det har varit fram og tilbake flere ganger om hun skulle brukes da etter forskning, eller om hun skulle faktisk vurderes begravd ordentlig. I 1990 så var de oppe, men regjeringen klarte ikke å bestemme seg da heller. Så ja. Det endte i hvert fall med at i 2013 så blev hun offisielt returnert til Mexiko, hvor hun var født, og gravlagt. 2013, det var en lang reise. Det var en lang reise hun hadde, og dette her er også et sånn typisk grej som er med denne industrien, at det er en del kyniske bakmenn som tenker, ja, ja, penger, 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 spiller ikke noen rolle. Anstendigheten viker igjen for nysgjerrighet. Via dynga er mørkere, er trist kapittel, ass. Ja, vi, har, vi har en sånn story til. Ja, men kom igjen. Uh, Elmer McCurdy, han var, altså, han endte sine dager som sånn som prop i ett spökelseshus. Nej, kom igen, liker liksom. Ja, men vad var som vad var som var hurdan så? Elmer McCurdy, han eh, var en förhållandevis dålig bankraner. Okay. Han och några kompisar hade varit i militären och för så vidt lärt att spränga då ja, sprängningslär, drev nitroglycerin flytande, det är er utan utstadig stoff. Så de bröt sig in i en bank och så skulle de spränga safen. Eh, och där skulle det vara ganska mycket pengar. Problemet var att de blåste upp på lite värd mycket sprängstoff kan du skönne. Så alla pengar brant upp. Det var cirka 140 sölmyntare men de var smälta fast i dörra på den safen så de försökte dra om sig dörra. Blev väldigt dålig utnyttelse av resurserna där då. Och det gjorde vi en par gånger. Eh, Prövsprängte och detta gick ligger dritt varje gång. En gång kom det ut med 46 dollar av en annan bank och så fant du skulle börja som tågranare istället. Då är er det vi håller på nu är er det. Nu är er vi i 1911. Ja. Eh, så de gick då ett tågran men de gjorde en jävla dålig research så de hamnade i fel vagn. Så det enda de fick ut var klockan att han postfyrn som satt i postvagnen det var inte pengar. Eh, men det gjorde jo til at de hadde jo begått såpass mye usømmeligheter at de da blev på en måte lovløse eh, og det endte jo med da en litt sånn klein skuddveksling i en sånn liten dodgy by hvor han da ryker med denne Elmer McCurdy eh, og da eh, er det jo sånn da at eh, normalt så blir du gravlagt 
Men den gången så måste du vänta på att någon skulle liksom claima like att det var någon familj eller något som kom. Så i mellantiden så tog han han begravelsesagenten i byn där som lite grundkurs i sig själv med att balsamera fyren han brukte arsenik och balsamerade och konserverade och kostade sig. Eh bara för att han och driva akad där blev var inte så mycket folk där. Och då blev den här fyren liggande där då för det kom ingen och hämtade han. Så när begravelsagenten tänkte nej, fanken heller, jag får pröva att bruka den till något förnuftigt så han stilte ut fyren i utställningsvinduet, visst det är er det på begravelsesbyrån, det er kanske det. Eh och där var bytta några kläder på, nå kallade den då för en lovlös gunslinger eller liksom, överdrev kanske lite i förhållande till vad han hade faktiskt uträttat för nå. och så plötsligt så dyker upp två bröder i gåsögon av denne McCurdy. Det visste sig att var James och Charles Patterson som var drev Patterson eh, eh, Carnival shows som då hade sett den fyren och tänkt jävla han kan vi stille ut lite sån i pastrana eh, om detta här. Så de drev då Great Patterson Carnival show och drog med sig denne McCurdy i kista utklädd med hagle och det hela och kallade den då för en gunslinger. Och så blev den sålt i 1922, då blev den sålt en som heter Louis Sonny Traveling Museum of Crime. Eh, Under 100 år sedan. Ja då och då då blev den stilt ut samman med voxfigur av Jesse James och en som heter Bill Doolin. Det var två ordentliga karer men dessa var alltså voxfigurer. Eh, og det är er möjligt att de där har syns att han så lite klein ut så de hade dratt in i vuxlager eller to bare som for att holde shinen i Kina på Så går jo tiden litt da, og de turnerer rundt med denne her, og denne Johan Åsens manager, hans kone igjen, hun også drev og kjørte rundt på denne fyren her. Og hadde visst veldig bra suksess med å vise frem denne gønslingen, for da var Vil Vestia var litt sånn stas. Og 1928 blev den solgt til noe som heter Transamerica Foot tur, vad nå det var da blev den også brukt i nå filmpromotering og så blev den stilt ut i teater, foyer og lobbyer i 1949 han er fremdeles med på, på lasset her så blir den satt på lager da synes de vel ikke dette var noe stas er du på sånn dette lukter nå? Ja, det er jo terp... Nei, jeg bare sa, det var arsenik han var... Ja. Det var visst tydelig et bra grej da. Ja, ja, det var det man på noen utstopping, ja. ja. Klistret opp med noen voks, sånne greier, altså han holdt liksom... Og han ser jo forholdsvis bra ut. Der i Seattle så er det The Old Curiosity Shop. Der også står en sånn luring i en glassmonter. Og der ser du at farven på øya og tenner alt i orden, og sveisen holder sig faktisk ganske bra. Men i hvert fall så står den på lager da for sånn filmprops frem til 1967. Da blir den dratt frem igjen og brukt i en scene av filmen She Freak. Og da er det noen som får se den figuren som driver da Hollywood Wax Museum og tror han er en voksdokk og kjøper den for 10 000 dollar. Eh, faktisk, det er ganske mye penger er mye. Eh, og da er den der i en liten periode og så går den da til en par steder til før den havner på noe som heter The Pike og det er en sånn fornøyelsesparkish greier eh, hvor han da ender opp som kulisse, han får en sånn tau rundt halsen og så henger han liksom da inne i det der spøkelsestoget der blir den hengende eh, og så dette er noe så de henger et lik ja, de henger et lik ja, inne i spøkelsestoget et ekte lik 
Ja, men det er de liksom ikke klar over. Nei. Før den detter ned og brekker noe armen og noen greier, og da oppdager jeg, åtte det er noe inni her. Det er ekte. Og da blir den sendt til sånne LA Coroner Office, og da får de faktisk begått en ID-sjekk på denne fyren, og oppdager jo da at det er Elmer McCurry, det er snakk om denne not so good uh, gunslinger slash bankkraner da dævingen som joiner sideshowet tenk deg, altså tenk deg hvis du er på det der du er på den riden, altså dette er en av kulissene dette med, og så skjønner du at fuck, det er ikke en kulisse og du kjører rundt deg da er du, altså det altså, faen for et rush <laughs> det er skrevet bok om han som heter Afterlife on American Outlaw Eh, og det ender jo da med et slut da han også eh, kommer i bakken i 1977 og det er over 300 mennesker som deltar i begravelsen så han blev jo liksom litt poppis på slutten da ja, den fyren eh, det er en helt, det er en villig historie altså eh, men jeg, jeg, jeg tror vi, altså vi har holdt på så lenge jeg, jeg tror vi, altså vi, du får vurdere da men altså at vi må ha en egen en om filmen Freaks jeg tror ikke, jeg tror ikke det er ikke noe altså... nei, filmen Freaks er jo den er jo det er en podcast i seg selv vi har vi har masse her, vet du, vi kan. Altså, jeg, jeg tror, altså det er en podcast i sig selv. Det er jo et monument. Det er en, en det er et monument av en film, som og, og jeg tænker jo, vi kommer aldrig meget langt igennem disse norske her. Vi har jo Knud Norbeck for eksempel, eller Karl Norbeck, og vi har Torkel Ravndal. Åh, herregud. Han har hils på mig. Hvis du hvis jeg var i barnehagen, så har han, han, mamma fortalt. Han har været på vejen med. Vi har Tom Fingeren. Tom Fingeren? Ja, han Sterke løft, fingeren, eller? Ja, han løftet 200, jeg tror det var 282 kilo med langfingeren. Ja. En kompis av meg var ute på tur med han. Vi hadde Tell Teigen. Tell Teigen var luftakrobat. Det var på 50-tallet. Altså med fly, eller? Nej, han stod og balanserte på stoler og, og sånt. Ja, en sånn en, ja. Og fikk å snakke om Arnardo. Ja. Denne Tell Teigen, han datt jo ned da, i 58 fra et sånt svært tårn med sånne stabler som han stod og på. Og døde? Det gikk veldig dårlig. Han fortsatte ikke da. Nei. Og P.T. Barnum sugde jo tak i norske skihoppere som kom til Amerika. Ja. Karl Hovelsen bygde det i sånn 40 meter i tårn, og så drev han hoppet ut i vann. På ski? Og, på ski, ja, og drev han stupte og holdt på. Eh, så eh. Fan, det er en, altså det er det jeg, jeg synes er så fascinerende hvordan de bare vet du, altså du går rundt altså blikket ditt er bare festet mot sånn hva er, hva, hva er det for noe spektakulært jeg kan bare suge ut oh, er, de hopper på ski der oppe ja. det skal jeg ta ned hit gjøre til noe amerikansk ja ja de, de, for de gikk av det snø så lagde de tårn mm. Mm. og vi hadde en av verdens altså hun er en kvinne som heter opprinnelig så heter hun Anna Mathilde Vinger hun dro over og kalte sig og blev gift, så hun blev hetende Tilly Baldwin. Og hun er altså med i The American Hall of Fame når det gjelder rodeo. Hun var stuntrytterske og lagde noe voldsomt med show. Hun var rå på hesteryggen. Egentlig, hun kom til Amerika som 14-åring og utdannet seg til frisør, og så oppdaget hun plutselig at det er med Kanye Rio. Ja. Så hun turnet rundt med disse western-showene. Hun begynte i 1911 og, og freste rundt. Og så hadde vi hade vi Gilbert Eriksson Gale, Gulbran Eriksson. Eh, han var helt tatuerad och reste runt med John Wortham show som Johan Olsen. Så det är er någon och vi har glömt hans långsett. Jag hoppas det är så han var han var att han var lång. Nej, han var inte lång i hela tatt, men han hade jävligt lång skägg. 
Han er verdens lengste skjegg, han har Guinness-rekord i lengde på skjegget. Han har 5 meter og 33 centimeter målt i 1927. Called the king of whiskers. Da han døde, så donerte sønnen skjegget til Smithsonian Institute, så der henger det. Skjegget er noe? Ligger eller henger eller et eller annet. Ja, ja. Så det er mye å ta. Du, jeg sier bare at vi gjør det igjen, ja. hvis du er gira, når det er, og da er folk også. Ja, 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 vi, vi kan ta det. Vi har mye. Vi har flere sånne notalbøker. Jeg skal bare si på det her, det er mandag 28. juni, så skal det handle om småfugl. Er du god der, eller? Småfugl? Små, altså, jeg, ja, ikke sant? Jeg er jo, nå har er jeg jo bodd eh, nøyaktig et år eh, i Drammen. Altså, så, og her er det småfugl. Altså, jeg, altså, jeg blir bare glad av å se noen som lever utenfor vinduet. Ja, ja, jo, altså, ja. Jeg bare vant til døde junkies. Nei, men, men, Nei, men altså, jeg tenkte jeg skulle ta utgangspunkt i spurv, kjøttmeis og dumpapp. Jeg lurer på alt, jeg lurer på hvor lenge de lever, hvorfor jeg aldri har sett eggene deres. Jeg lurer på, kan en kjøttmeis og en dumpapp møtes og stifte familie? Er det teknisk mulig? Snakke i Drammenspurven, forskjellig fra Oslospurven, alt sånt. Uh, og så kommer da biolog Hanna Nyborg Støsta, som har en doktorgrad i evolusjonsbiologi, uh, og er, er unormalt opptatt av ful. Hun kommer for å forklare meg. Kan du svare på noe av dette jeg spurte om? Altså jeg har en tann kråke, det kan bli 24 år eller noe, 25 år. Ikke sant? Eh. Men kråka vet jeg er smart, jeg er så mye lurer på med disse små, altså hvor, hvor intelligent, altså jeg, jeg lurer på alt med det. Det er fortsatt, jeg kan ikke alle svare av det, men uh, de har noe kjøttmeis og greier på veggen hjemme, som uh, guttungene er oppe og kikker på egga og sånn, og ser framdriften i fuleunger og så videre. Å oh, ja, jeg, så du kan ha, ja, du har allerede der seg en gang, du kan lage fulekasse for de liksom? Jeg kan lage fulekasse. Kjøtt, for kjøttmeis? Ja. Spurvå? Ja, det vet du. Ok, uh, men det er da altså 28 juni, men du, du kommer gjerne igen når det er folk eller? Har kommer gjerne igjen, jeg har mye jeg kan by på. Kjente norske amerikanere som ingen har hørt om, for eksempel. Dette vil ikke. Uh, ja, ja, ja. Takk for praten, Bent Jørnissen, Lønnerusen. Thank you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.